0: Vale, bailando y todo aquí el buen Adam Gómez, cómo estás Adam Ferra? bien Ramírez, bien un gusto saludarlos Martín. cómo están
1: encantado de compartir micrófonos con ustedes un placer saludarlos y aquí listos para hablar y chismear sobre los Miami Dolphins de, desde la M hasta la S <risa>
0: exacto eh, Fer Ramírez cómo estás un gusto saludarte
2: qué tal Gil buenas tardes Adam un gusto recibirte Aquí en tu casa, este, bienvenidos a todos los amigos Dolphins y pues vamos a darle.
0: Sí, un hey, gusto guys. saludarlos a todos, como siempre, martes de Miami Dolphins, uh -huh. el día que esperamos todos para platicar de el mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, el único con una temporada perfecta, el que tiene al mejor coach de todos los tiempos, el que tiene al mejor coreback de todos los tiempos defensiva número uno en el 72 ofensiva número uno, dos corredores de mil, o sea ya, ¿para qué seguimos? No todos ustedes saben esa historia Nada más Nada para... falta
1: mencionar tres cosas A te ver, falta mencionar tres cosas que somos los únicos que, que sabemos llevar estos colores y que sabemos soportar temporadas pésimas y aún así seguimos con toda la afición al mil para poder gritar fins <ríe> up todo el tiempo
0: exacto, exacto Digo, últimamente no, no nos ha ido muy bien pero ya vienen las vacas gordas pues bueno, como está con nosotros ahorita Adam Gómez, quien es un eh, ferviente seguidor también de los Dolphins. Eh, Adam, te hemos visto en redes muy activo, tienes un podcast por ahí. Eh, platícanos, ¿cómo empieza tu afición por los Dolphins?
1: ¿Mi afición por cuándo? los Dolphins? Sí. ¿Sí? Bueno, te sugiero que veas, para empezar, el sitio somosdolphins.com. Ahí van a encontrar precisamente donde está todo el video con mi, con mi historia de cómo me volví Dolphin. Y bueno, el, el, el punto principal es que siendo el los principios de los ochentas este, estaban pasando eh, en, un, en un premio del, del Super Bowl algunas escenas de una jugada en la que un receptor atrapa el balón y en lugar de echarse a correr para el frente, lo echa para atrás a uno de sus compañeros que viene este incorporándose por el costado y esa, y esa jugada termina en un touchdown. Fue muy repetida. Es la famosa jugan lateral. Esa jugada, que fue repetida previo al Super Bowl, en el que llegan los Dolphins precisamente contra Washington, este, esa jugada eh, me enamoró, esa jugada me hizo, me hizo este, metamorfosear todo en mi. Yo estaba muy joven, muy muy joven, o sea, te hablo de que estaba yo, más que nada, siendo acarreado ahí por la familia, que se reunía para ver el Super Bowl con todos los cuates, ¿sí? este Y esa jugada a mí me, me, me hizo clic, entonces, a partir de ahí nace mi afición por los Dolphins, este el hecho de que llegaron al Super Bowl pues, fue algo especial también, y, este pues bueno, en es, desde entonces decimos Fins Up todo el tiempo.
0: Excelente, excelente, pues mira, desde 1982 eres fan de los Dolphins, pues bienvenido, bienvenido aquí al programa, a Dolphins de México Finsop, nuestro show que hacemos semanal, también tenemos una videocolumna, recuerden, con Israel Guadarrama los viernes, es a través de pausa de los dos minutos, a las siete de la noche, y pues bueno, eh, pues ya saben también ahí con el buen Adam, MexDolphin es su, su contraseña de Twitter, ahí lo pueden lo pueden buscar y pues la invitación no nada más es por hoy, Adam, sino que estés con nosotros frecuentemente y que aquí estemos cotorreando de, 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 de los colores aguamarina y naranja, ¿no?
1: Encantados, encantados, o sea, les repito que, bueno, como dices, estamos activos en Twitter, pero no solo en Twitter, este, a través del proyecto de Somos Dolphins, estamos presentes en varias plataformas. Recientemente nos hemos incorporado al TikTok, así es que hasta en eso le estamos entrando.
0: <risa> está bien, está bien. Fer, pues tenemos varios temas que platicar, eh, curiosamente sale por ahí una nota de, pues viene la tercera temporada de Brian Flores al frente del equipo, ¿no? Y cómo le ha ido a otros coaches históricos de Miami, bueno, en la historia de los Dolphins en su tercera temporada, desde George Wilson hasta Adam Gaze, ¿no? Están ahí los que han sido coaches regulares, porque los interinos que fue Dan Campbell y el otro fue, ¿cómo se llamaba? ¿Bates? Uh -huh. Jim, Jim Bates Jim Bates,
1: Jim Bates. Bates. Eh, yo no era, los secretario
0: momentan, secretario, ¿no? era Jim uh -huh. eh, Fer, eh, pues digo tenemos varios y pues eh, el primer coach se llamaba George Wilson, le fue muy pero muy mal en general con Miami, fueron los peores años él fue el primer coach este, del equipo en el 66, con marca de 3-11, en el 67 se pone 4-10, en el 68 llega a 5 ganados, 8 perdidos y un empatado, eso fue su tercera eh, temporada de George Wilson, y pues bueno, eh, y párale de contar, no porque en el 69 todavía coachó, pero le fue peor, entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué esperar de, bueno, ¿qué, ¿qué podemos platicar de él? Pues no mucho, no no hay no hay mucho que platicar en realidad. Este, no era mal coach, pero pues eh, eran épocas difíciles de Miami y se vio, ¿no? En el momento de que cuando llega Don Shula casi, casi con el mismo equipo, una o dos adiciones, cambia radicalmente, ¿no? Pero ahí vemos el marcador atrás de en el Orange Bowl, iban los Jets 24-3, digo, también eran buenas épocas de los Jets, sus, mejor, sus únicas buenas épocas y las malas nuestras, ¿no? Entonces... Fer, ¿tú, ¿tú puedes decir algo de este señor, George Wilson, este que quieras agregar, que quieras comentar?
2: Pues no, Gil, de, de Wilson realmente no hay mucho que decir, o sea, terminó con en total con una victoria nada más, a, a su favor en esos tres primeros años, yo creo que ya el cambio del equipo viene llegando Shula, obviamente, ¿no? Pero Wilson pues fue el, fue el inicio, nada más, ¿no? Claro. Adam... ¿Quieres agregarle algo de
1: por ahí? Bueno, yo creo que es importante marcar que le tocaron los años de una época para Miami en que era un equipo de expansión. Los equipos en expansión siempre han tenido problema para estructurarte en la NFL, eh, y quizás nosotros estamos siendo este, muy duros al juzgarlo, porque no fue un mal coach este Wilson. Wilson con Detroit llegó a algunas este a algunos partidos importantes de playoff. Y creo que este no es, no es tan malo, ¿no? Como, como lo su registro en, en Miami lo hace ver. Le tocó ser parte de un equipo en expansión, y yo creo que si ponemos en perspectiva, por ejemplo, a Tampa Bay, que este, una década después entra a la NFL, sí, le fue peor. O sea, ellos tuvieron años en donde no ganaron ni por error, ¿no? Entonces, este, creo que es importante poner eso en perspectiva y que, este, sí, no fueron los años más brillantes, pero fueron los años en los que se dio eh, contexto a que naciera el equipo. Recordemos que nuestro primer entrenamiento ni siquiera fue en la ciudad de Miami, estaban toda, totalmente preparando estadio, preparando este incluso las vías de acceso para el estadio, ¿Sí? que era muy diferente a la, a la posición. Nuestro primer entrenamiento fue cerca de la ciudad de Tampa Bay. Entonces, este, ese tipo de cosas que hacen ver que tuvo que organizar y que le tocó este, quizás de muchas formas a Don Shula eh, recoger frutos de muchas cosas que preparó el señor Wilson. O sea, el señor Wilson eh, también preparó equipo y eh, Don Shula este, reutilizó muchas de esas piezas.
0: Curioso, ¿no? Lo que pasó al, eh, al principio con los Dolphins, había un socio de Joe Robbie, Danny Thomas, que estaba muy metido en el mundo del espectáculo, Me y acuerdo. de repente eh, se alejaron de eso un poco y Miami tuvo algunas cosas las toallas blancas, que después nos la copia el equipo de Pittsburgh y los vuelve las toallas amarillas, las toallas terribles el himno de los Dolphins, el Miami Dolphins number one, que eh, se lo prestamos a los petroleros de Houston un tiempo y luego regresó, y, bueno siempre siguió en Miami pero los petroleros lo hicieron mucho más eh, famoso Amoso, sí. en el de los setentas sí. eh, ese tipo de cuestiones, no Miami siempre fue innovador en el espectáculo de los primeros equipos con porristas y porristas muy profesionales, etcétera, y esas eran las épocas de George Wilson una franquicia de expansión, como dice Adam, que no tuvo, pues, todas consigo, ¿no? Y además era otra época muy distinta, hoy en día una ex, eh, franquicia de expansión tiene muchas ayudas con un draft suplementario, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, Miami llegaba en la Liga Americana que todavía no se había fusionado como tal con la, la Liga, de la NFL, entonces hubo varios problemillas. Pero después viene la leyenda, ¿no? El señor Don Shula, que pues, en su tercer año Llega hasta el Super Bowl, tiene la temporada perfecta, es campeón, 14-0 en temporada regular. Eh, creo que nadie, nadie de los Dolphins, obviamente, y nadie del NFL, pues puede igualar lo que hizo Shula, ¿no? O sea, ¿quién va a tener una tercera temporada al frente de un equipo así? Eh, en su primer año ya estuvo en los playoffs, en el segundo llega al Super Bowl y lo pierde, y el tercero ya es campeón, eh, invicto o perfecto, ¿no? Entonces... Eh, Fer, ¿qué podemos hablar de Don Shula, de Donald Francis Shula?
2: Pues de entrada, desde su ¿Qué? primera temporada, califica playoff. Pierde el día de acuerdo, pero bueno, a lo mejor recoge, recoge algo de lo que sembró Wilson, y él lo, lo cosecha rápidamente, ¿no? Desde su primer año, logrando un 10-4, y después en el 71, hace un 10-3 con, con un empate, y como bien dijiste, ¿no?, en el, en el tercer año llega al Super Bowl y lo gana, ¿no? Yo creo que es, esas tres primeras temporadas nadie, ningún coach en la actualidad lo va a poder este, hacer en algún equipo, ¿no? Independientemente de, de qué equipo sea, ¿no? Porque sí es muy complicado actualmente que desde tu primera temporada así reconstruyendo un equipo logres este, acceder al playoff, ¿no? Entonces, sí... La vara ahí es, es, se puso muy alta desde ese entonces. Eh, nos malacostumbró,
0: la verdad, ¿no? Porque después hasta Jimmy Johnson lo veíamos feo, ¿no? Pero este, pero bueno. Adam, eh, ¿qué hablar de Don Shula? no? O sea, algo extra, porque ya sabemos de, de regreso todo lo que ha hecho este señor.
1: Bueno, deb debemos de entender que Don Shula llegó por una segunda oportunidad. A Don Shula recordemos que le fue súper mal precisamente contra los Jets. Los Jets marcan el camino de Don Shula hacia Miami en el momento en el que en aquel Super Bowl en donde llegaban como super favoritos, ¿sí? se ven humillados por los Jets. Entonces, eh, a partir de ahí, todos apostaban en contra de Don Shula. Todos decían que era un perdedor y tenía el casi, casi la, el estigma que antes tenía el Cruz Azul, más o menos algo así era el gran perdedor del, del juego importante. Entonces, eh, Don Chula llega a Miami y empieza a crear una cultura de ganar. Eh, a muchos jugadores que venían de desarrollados por Wilson eh, se, les, se les da un, un enfoque incluso de cambio de posición. ¿sí? Este, hubo jugadores que estaban eh, muy concentrados en ser... Este, este, defensivas secundarias que fueron este pasados un poco más al frente, que se les pidió subir de peso, que, que, que se les tonificó, cosa que para aquellos tiempos era muy extraño. O sea, debemos de entender que la rutina de gimnasio de alguien a principios del, a finales, perdón, de, lo, de los sesentas y principios de los setentas, era muy distinta de la de hoy. O sea, ver una transformación como nos ha tocado ver en los últimos meses a Tua, que ya parece que se está comiendo su chocomil súper reforzado y lo vemos ya con unos conejos que parecen casi casi sacados del zoológico. ¿sí? Este, pues del o, sí, 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 ya parecen liebres así gigantes. sí. O ver, por ejemplo, a este Noah, que le ha metido tan duro a las pesas que anda levantando las 300 libras, este, lo cual es muchísimo para un este, secundario, ¿sí? que anda también este, teni entre teniendo entrenamientos con gente de este, artes marciales mixtas, pues este, te habla del tipo de compromiso que ahora vemos, pero en aquellos tiempos era algo totalmente ajeno, o sea, tú llegabas y si le podías poner dos kilos más a tu pesa en todo el verano, era ya un, un este un le hiciste bien, ¿no? O sea, era un logro, ¿sí? Entonces las, las cosas que, por ejemplo, este, debemos de entender cuán diferente era el deporte en aquel momento para nuestra actual realidad. Es que incluso los fullbacks, los fullbacks no eran necesariamente los más atléticos. Los fullbacks eran gente muy fuerte, pero muy fuerte de manera natural, no porque entrenaran, no porque este, se desarrollaran especialmente para la posición. Eran gente que, que eran capaz casi, casi de arrastrar este, solitos. ¿Sí? Medio equipo, ¿no? Y, y lo vimos precisamente con... Oh, my God, ¿sí? ¿No lo ubican?
0: Ah, es que no estaba viendo, perdón. Obviamente, Larry. Buen claro,
1: Larry. Sí. Ok, entonces, el señor Sonka, si algo tenía distintivo, es que no lo podían tumbar, ¿sí? Porque tenía esa fuerza, ¿sí? Hoy día, nuestros corredores tienen que ser mucho más que solamente fuertes, ¿sí? No es nada más que puedas llevar el balón y lo puedas arrastrar las cuatro yardas para este, poder marcar en cada jugada un avance y tener con eso primeros y dieces. No, en aquel tiempo eh, eh, eso era suficiente y marcaba una diferencia, era otro tipo de fútbol americano, ¿sí? Entonces, el fútbol americano que logró hacer este, Don Chula fue de lo primero como manifestaba Gildardo, que fuera innovador y la innovación estaba en precisamente en, en, en especializar por cada posición, dar un plan de desarrollo, dar un, una forma ya de empezar a darle el tipo de, de impulso que requiere cada posición y poder tener manifiestos los desarrollos necesarios para cada uno de sus jugadores. Eso fue algo que, digamos, son las piedras angulares hoy día, pero esos fundamentos no se tenían antes.
0: Aprovechamos y saludamos, ya se incorpora también con nosotros Javier Roldán. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Te, te vemos bien, muy hola. Bien. Buenas noches. ¿Vamos para acá? Ándale, ahí te vemos ya.
3: Este, bien, buenas noches a todos, y pues ya listo para hablar del mejor equipo de la NFL.
0: ¿Quién, mis bucaneros de Tampa de toda la vida? Ándale. No, nada de la escarnera.
2: <ríe> <ríe>
0: sí, dicen los Rams Yo ahora. <ríe> Las Oye Javier, estamos hablando de las terceras temporadas de los coaches de Miami y bueno, pues Shula, su tercera fue esto, ¿no? Lo que estamos tenemos en pantalla Rápido sí. a lo que nos puedas comentar de Don Shula Pues la etapa que me tocó verlo a mí ya fue
3: casi al final del, y eso ya un poco con, lo, con la memoria que de lo que me decía mi papá y, este, y pues para mí como lo dicen los números, el mejor coach que ha habido en la NFL y pues la única deuda pendiente que se puede decir que tiene en su trayectoria es no haber hecho campeón al, a uno de los mejores corebacks de la historia como fue Dan Marino, pero fuera de eso para mí es este,
1: es
0: el mejor coach de la historia. Javier, te tengo que corregir algo, dijiste que es uno de los mejores, no, es el mejor Sí. Que no tuvo suerte de ser campeón, es otra cosa, ¿no? Pero, este, pues, Marino, imagínate si hubiera jugado en Chicago en los años 80, si hubiera jugado en Los Gigantes, si hubiera jugado en San Francisco con los receptores que tenía. Digo, Miami tenía buenos receptores, pero o le faltaba corredores, o le faltaba defensiva, siempre le faltó algo en las épocas de Marino, ¿no? Entonces, creo que ese fue el problema. Pero bueno, vámonos con el siguiente coach que pues también es un tipo que le tiró mala onda al final a Dan Marino, y pues puro bla, 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 y no, no hizo cosas del todo malas. Su tercera temporada, eh, en su primero no llega a playoff, se queda con 8-8, su segunda se mete a playoff, sale rápido por Pete Carroll y los Pats de aquella 97, y en el 98 eh, le gana a los Bills, y luego le toca viajar a Denver y les ponen una paliza a los Broncos a Miami, en lo que fue su temporada de bicampeonato y eso que Miami le había ganado el juego un lunes por la noche de la penúltima semana a los broncos pero ahí ya no pudieron en, en el estado de la milla, eh, se va con ese 38-3 se retira y regresa un año más, pero bueno, su temporada no fue del todo mala, fue su mejor temporada en marca de, dentro del equipo y eh, pues termina mal no para, para Jimmy Johnson que trajo a Jason Taylor trajo a Zach Thomas trajo en su momento a Larry Iso, eh, que fue lo más destacado que hizo, ¿no? No fue lo que realmente se esperaba. Lo que hizo en Dallas quedó muy, pero muy, muy corto, ¿no? Y se dedicó a tirarle mal la onda a Marino. Esta foto es del último partido ahí en Jacksonville, que bueno, este, eh, para la memoria de... Ah, no, sí, no, ese, ¿De nosotros? ¿Quién sabe qué fue ¿no? Pero bueno... Se perdió el video de ese partido. Sí, y yo también, ese día se me borró por completo. Sí, no, no es el... Pero bueno, este, Fer, ¿qué opinas de Jimmy Johnson en su tercera temporada ahí con los con los Dolphins?
2: Venía bien, venía bien el, el armado de tu equipo, traía, ya como dices, el talento dentro, estaba estaba armando un buen grupo, pero el problema fue ese, ¿no?, enfrentarse eh, directamente con Dan con Marino, ¿no?, al meterse ahí, este, empezó a haber problemáticas, empezó a haber este, división en, en, en el vestidor. ¿sí? ¿Quién estaba con Marino? ¿Quién no estaba con él? Y eso acabó por, por reventar, ¿no? Como dices bien en, en ese último partido. Y pues era o Marino o Johnson, ¿no? Y bueno, pues era lógico que, que el equipo tal vez eh, erróneamente escogió por, por Marino, ¿no? Pero bueno. Tampoco, tampoco iban a sacrificar a, a Marino por Johnson y decidieron que, que hasta ahí hasta ahí llegaba Jimmy Johnson y pues sí fue una decepción para todos porque creímos que probablemente con él íbamos a lograr este llegar a, llegar al Super Bowl y que Marino y, y el equipo fueran campeones, ¿no?
0: Vendió mucho humo este señor, creo yo, ahí en Miami y pues el dueño, Gwen Haisenga, pues le dio las llaves hasta de su alcoba, ¿no? Y le dijo, ahí está mi esposa, y pásale, mi familia, mi perrito, ¿qué quieres de comer? Y Jimmy Johnson, pues, eh, llegó y no hizo del todo mal, tuvo Miami en Playoffs tres de sus cuatro temporadas, en la tercera, repito, fue su mejor, pero no, se quedó corto, ¿no? Eh, perdón, este, Adam, ¿qué opinas de Jimmy Johnson en Miami?
1: Pues, Jimmy Johnson en Miami fue genial, claro, con la Universidad de Miami, este, <risa> Sí, recordemos que ahí se hizo grande, o sea, Jimmy Johnson en la ciudad de Miami realmente se sentía muy cómodo, Jimmy Johnson, eh, él mismo se sintió decepcionado de no poder lograr algo más con los Dolphins, él regresa a, a coachar en la NFL tras de haber salido de los Cowboys y de haberse puesto en el micrófono de, de la cabina de narración este, un par de años con Fox, este me parece que llega a Miami en una, en una situación en la que intentó hacer cosas muy desesperadas, en un proceso que era un proyecto de, de, largo, de largo plazo. Entonces, eh, lo primero es que le toca la mala suerte de una lesión muy fea de Marino, prácticamente en su en su primer año este, al frente. De hecho, desarrolla a, a un par de jóvenes que por ahí, este, después uno de ellos fue a, a Detroit, este Scott Mischel, este y las cosas se iban medio acomodando, él logró en su segunda temporada hacer un muy buen draft el buen draft que logró este precisamente nos trajo en el 97 a, a este pues a dos que son geniales para, para el equipo este uno parece ser que tiene ya una camis, una un chalequito amarillo este no sé si lo recuerdan un 99 por ahí sí, sí entonces eh, ¿Cómo bueno, ¿eh? no? ¿Eh? <risa> no, Wilson Taylor. Entonces, el que va a ser papá próximamente, por cierto.
0: ¿Con eh, su segunda eh, esposa o con la hermana? Sí, con, la,
1: con la segunda, con la segunda. No, oh, bueno. Sí, no, 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 con la hermana de, este, de Zac. no, este, con, con la nueva. Este. Bueno, eh, el chiste es que ese equipo le quedó a deber a Marino en el sentido de que era una magnífica defensa, pero que apenas estaba consolidando. Les faltaron la madurez que después lograron esa defensa, tenerla conjugada en esos primeros años de Jimmy Johnson. En ese momento se desespera Jimmy Johnson, hay reclamos internos como esa es una segmentación donde unos apoyaban eh, la idea defensiva que tenía Jimmy Johnson, y otros apoyaban el proyecto más ofensivo que tenía este Dan Marino eh, eh, Dan Marino quería que las cosas fuer fueran con mejores receptores con situaciones de más este, perigrí en algunas posiciones que le sirvieran a él y el proyecto pintaba para que se estuviera cargando más del lado defensivo eso no le agradó a Marino, le parecieron este, insuficientes las herramientas para trabajarlo y pues eso le afectó bastante o sea, fue una situación en que se volvió tóxico en el, en el, en el vestuario del propio Marino, ¿sí? y este, eso llevó a que las, las cosas no funcionaran con Jimmy Johnson. Creo además que el problema principal con el señor Jimmy Johnson fue que se le infló mucho como coach cuando realmente lo que lo llevó a tener los grandes éxitos en Dallas fueron su staff. El staff de, de coaches de, este, de los Cowboys que tenían más allá de Jimmy Johnson pues eh, terminaron dominando la liga durante el, el principio de, de este siglo. O sea, los coaches que, que fueron entonces este, sus asistentes se volvieron los coaches principales de los equipos Este, a la salida de Jimmy Johnson de Dallas. Entonces, creo que eso es este, importante de entenderlo y de entender que es un proceso de maduración hasta del staff de coacheo.
0: Pues rapidísimo, bueno, aprovechamos y saludamos. Ya está con nosotros también aquí Israel Guadarrama estrenando su jersey de Jalen Waddle. Este ya está y además el Classic Israel. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Gil? Muchas gracias. Pues aquí contento de ya morirme a ustedes y acá saludando a Adam. ¿Cómo andamos? Es el de Waffle, ¿verdad? De Jalen Waffle, claro. Waffles Johnny Waffles. <risa>
0: Oye, no Israel es el de Ryan. Ryan, Ryan. ¿A poco es el de Ryan? ¿De quién? <risa> ¿Ryan Who?
3: <¿Sí? risa> Ryan Tannehill. ¿Ryan Who? ¿Quién es bueno,
1: ese? La noticia de la semana fue que los equipos en la NFL van a poder ocupar este dos, no solamente los uniformes, sino los cascos retro. Entonces, la duda es si esto también aplica por jugador. Entonces, a ver si Tannehill no se pone en modo retro y, y se pone el uniforme de Miami. Y se pone el de Miami. Sí, este, a ver qué tan retro se pone. Mira,
0: que, que, que venga Wes Welker, que venga, este... ¿Qué otro jugador así que hicimos y le fue bien en otro equipo?
1: ¿Qué hicimos y le fue bien en otro equipo? ¿Cuáles hemos hecho? La lista. Jarvis Landry, ¿no?
0: Jarvis,
1: Jarvis Landry. No, él ha ido también. Ya, ya, ya. ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah, ¡Sí! Pues él el levantó campeón. su papel.
0: Este, todos ellos que se regresan sí, a
1: Miami. Este, espérame, el backup de Dan Marino, que estaba en, en Filadelfia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, Peterson no, sí. ¡Ah, Don no, Peterson Piederson. ¡Claro! Bueno, pero ya de coach. ¡Ah, bueno! Pero de todas formas, cuenta. <risa>
0: Pues bueno, Israel, estamos hablando del tercer año de los coaches, ya hablamos de Wilson, de Shula y de Jimmy Johnson, ¿Cuál te y sobre todo porque ya va Flores a su tercera temporada, ¿cuál de estos, algo que quieras comentar de estos tres rápido, por ahí, que tengas en mente?
4: Eh, pues estaba escuchando lo de Jimmy Johnson, eh, creo que y armó una muy buena defensa, eh, no hubo ese equilibrio, no había tanta química, hubo ahí un poco de lucha de egos con con Dan Marino, que fue una lástima, porque yo creo que con una mejor comunicación y hubiera se hubiera armado un equipo bueno, Este Jimmy Johnson era excelente drafteando, hizo una defensa que duró bastantes años con buenos resultados, ¿eh? yo recuerdo una, las defensas de, de los Dolphins manteniéndose ahí en top ten un buen rato, pero nunca hubo ese equilibrio, siempre faltó parte de ese corredor que diera una buena mancuerna con... ¿Por qué dices eso? Ahí estaba Karim Abdul Superyabar. Qué, ¡Qué bárbaro! O sea, fue el único corredor de mil yardas que tuvo Dan Marino, el famoso Karim Abdul Yabar, que bueno, ya al final ya no se llamó así porque lo demandaron y tuvo que cambiar el nombre, pero el único el corredor Abdul, de mil yardas. Final. Sí, de mil yardas. Eso es, eso es increíble, eso es un dato eh, que pasa a la posteridad como
0: un solo año tuvo un corredor de mil llanos. wow
1: No, pero la culpa era de Marino, ¿eh?
0: No, la culpa fue de Jimmy Johnson, ¿cómo quieres llegar a hablar con un... Eh, te ponerte con un dios cuando tú eres un vil mortal, ¿no? O sea, dijo, ¡ay, aquí ya te... cuando llegué a Dallas no tenía nada, y estaba Troy Aikman, y llegó Emmett Smith, y bla, bla, bla. ¿Y qué decía Jimmy Johnson? Vamos a correr el balón, vamos a ir al frío en Búfalo, vamos a ir en diciembre cuál juego terrestre, la línea ofensiva no para bloquear al pase y Dan Marino no sabe, estaba toda atrofiada las piernas ya el tendón de Aquiles, no podía hacer un play action ni por error, ¿no? Entonces, ¿por qué la necedad cuando los partidos se le empezaban a complicar? Entonces, a ver, Marino sálvanos y Marino salvó varios partidos, así uno con Indiana varios en el juegos,
4: varios juegos.
0: El de playoff contra los Bills ese año, el del tercera temporada, ¿no? Eh, el de Seattle también, en el siguiente año, sí. ese tipo de cuestiones, porque ya entonces sí, sálvame, sálvame. Jimmy Johnson no era buen coach, era buen motivador no. y era buen scout. Párale de contar, era buen scout. Y lo es dijo,
2: que, Alan.
4: O sea, se, se me hace increíble que, digo, existe el debate, ¿no? Pero yo he visto a muchos expertos decir que el mejor talento, el mejor brazo que ha tenido en la historia ha sido el de Dan Marino. Y tienes ese brazo y no lo explotas, se me hace increíble.
2: Eh.
0: En ¿Con Maya, no, no, con Shula no, no. Fue problemas de que le faltó siempre algo, ¿no? Y con Jimmy Johnson le faltó acá a Jimmy Johnson, cómo manejar esa, esa personalidad. Jimmy Johnson se quiso competir con él. Cuando Marino sí. estaba en sus últimos años, si Jimmy Johnson hubiera sido un poquito más inteligente, le sacas ese juego a Marino, lo enalteces y tú te claro. quedas con el equipo y heredas a Raymond Heward o a este, claro. Ryan Grice claro. y los que vinieron después, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, tipo lo que hicieron eh, en Denver, ¿no? Que...
4: La atención en la figura de Elway esos últimos años le sacaron todo el jugo.
0: Fue bicampeón, se retiró con todas las glorias. Y Shanahan quedó como uno de los grandes coaches de todos los tiempos, ¿no? Exactamente. Y después ha dejado Chau, mucho que no. Yo creo que ya no vuelve como coach. Pero bueno, <risa> vámonos más rápido con los siguientes coaches. Eh, Jimmy Johnson se va, pero no se va. Y dice: Ahí les dejo a este hombre, a Dave Wanstead. A, Dave Wanstead. <risa> a Wani. Dejó al Guani, que un buen tipo, un buen coach, un buen coordinador defensivo. Su tercer año tiene 9-7. Fue el último coach que nos dio un triunfo en playoff. Eh, también en el 2001 regresó a playoffs pero ahí sí lo despacharon rápido. Y nos quejábamos de él y no sabíamos lo que venía después, ¿no? Pero. Eh, discúlpanos, discúlpanos, Dave. No sabíamos que estábamos No
2: sabíamos lo que estábamos haciendo. <risa>
0: <risa> Yo creo que de este ya se acuerdan más ustedes, ¿no? Javier, este Fer, ustedes están más chavos, ¿no? También.
3: Eh, ¿Qué te digo? Fue el, fue claro, el primer sí. en Miami que odié, Lo odiaste, lo sí, odiaste. Porque de por él no se quedó una temporada más Marino.
0: Eh, en parte no, no, sí. Yo no, creo no, que él, sí,
3: es, él,
1: él, él, no fue, o sea, Dan Marino ya estaba, para empezar ya estaba ya él considerando el retiro. Un par de años antes, ¿no? Sí. Este, no, Dave Wunstead realmente se queda con las llaves del equipo, este, básicamente porque a él, Jimmy Johnson le dice ten, ¿no? O sea, sí. a él le daron el puesto, ¿no? No es este, que él lo acepte, ni siquiera hubo más entrevistas ni nada, o sea, realmente el lo, puesto lo llevó fue... en
0: el 99 de asistente de head coach, precisamente para dejarlo, porque ya se estaba retirando Jimmy Johnson, Entonces, y le dijo a waisenga a, a ver, yo necesito a alguien que quede de ahí, que esté a mi mano derecha y se lo trajo a él, creo que había traído a Norton, no, Norton le fue después y cuando decide irse después del 62-7 que se va por la puerta trasera Jimmy Johnson, eh, dice pues ahí está, ahí está Dave Wanstead Marino se pone a pensar y dice, el equipo no mejoró mucho, bla, 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 y dice yo ya me voy, tenía una oferta de J y lo pensó, le estuvo dando vueltas. Pittsburgh levantó la mano y le dijeron 20 con nosotros. Y dijo, ok. Pero lo que él comentó en su conferencia, fue, ya no tenía piernas. El brazo, dice, hasta ahorita 60 y tantos años, dice, yo todavía puedo lanzar 60 yardas y no lo dudaría, ¿no? Pero bueno, eh, en ese sentido, Javier, pero sí te doy la razón porque lo empujó también Jimmy Johnson un poco al dejarle a Wansted ¿no? Y Marino quería ser un, Roger, quería ser un Rogers, ¿no? Quería decidir quién iba a ser su coach, ¿no? Sí, exacto. Ver, ¿Algo de Wani que quieras agregar?
2: Pues mira, para, para que el tema sea rápido, desde Once desde hasta Adam Gates, ninguno de ellos <risa> tuvo en sus primeras temporadas, temporadas, desde el 2002 hasta Adam Gates en el 18. No acabaron con, con sus tres temporadas con un récord ganador, no así de así de, así de lapidario es ese, es ese dato de que, que pues de ahí ya no pudimos este, estar en playoffs así de simple
0: y luego vino este señor el mentiroso pasa la no me página
1: pasa la página ya, el que sigue tu
0: <risa> <Sí, qué>
1: <risa> <Su>
0: segundo año <risa> no, voy,
1: no. esto en esto no por me favor. voy, no me
2: voy,
0: y ya estaba firmando con Alabama, ¿no? Así de, de No, gato, porque No, no me, porque no me voy a ir, y por el otro lado acá
2: ya firmando.
0: Ya estaba ya. mudanza <risa> en su casa, ¿no? Ya, la esposa con las maletas, o sea, no, no, pero bueno. No, no, las
1: chachas se van con más dignidad que ese, que ese tipo. Sí,
0: qué barba. oye, y además algo de Nick Saban que, este, pues. ¿Nick Saban? Iba levantando un poco, ¿no? Lo que pasa es que creía que seguía coachando el colegial, ¿no? Entonces le faltó ese profesionalismo, creo yo. En colegial lo ha hecho bien, pero bueno. Luego vino otra cosa, medio gacha fea, rara, ¿no? Oh, ahora, a Nick Saban le, le echan la culpa del
4: tema de, de Drew Brees. Mm. Y, y Cool Pepper. ¿Y es siento, siento que ahí no fue tanto culpa de él, es ¿eh? Aunque se, se, lo, se lo tachan mucho.
0: ¿Entonces de quién? <risa>
2: ¿Pues eres, <¿no?
0: risa> sí. Era Pero su su samba, él y decidía sí. él. Por eso firmó claro. Creo
4: que también ahí. Creo que también ahí la liga tuvo que ver ahí. Ah, bueno. que lo, empujaba, empu lo empujaron un poco a Nuevo Orleans porque le querían dar aire por el tema de, del huracán, ah, etc. El
1: que dijo no te quedas es él. El que dijo no te quedas es él. Si él le hubiera dicho en ese día,
4: este. No te, no te vas ¿Eh? sin que te sin que firmes
1: sí, o sea no te vayas ya quédate ese día se queda o sea sí. él decide un que equipo no es lo que pasa el es es que equipo médico le echa mucho a la tierra pero eran simplemente tengo eso, yo, te pero doy si, la información si hay es, que repartir toda la información pero, si hay
2: tú que, qué hacer. pero hay que repartir culpas a lo mejor un mal diagnóstico del equipo médico que le dijo a a, a Seban sabes qué no va a estar bien o sea, a lo mejor eso, eso pudo haber influido, ahí sí te creo Israel, de que, de que pudo haber sido este, responsabilidad compartida.
1: Cuando lo explicó Nick Saban, o sea, no lo explicó otro, lo explicó el propio Nick Satan, Este, él dijo que tuvo que tomar las decisiones sí, desde el punto de vista de mayor probabilidad de riesgos, es lo que él dijo, sí. pero entonces ¿qué significa? Que no fue los médicos lo que le dijeron, no, no, ni te acerques a este, no, él vio las probabilidades y en lugar de poder estimar la mayor calidad y poner el peso del riesgo que implicaba esa calidad superior, él se fue por Culpeper. Cool Punto. O sea, no, no es otra cosa. O sea, no... la,
0: la, la realidad la tiene Israel. Llegó la llamada de Pol de la NFL. A ver necesitamos apoyar a Nuevo Orleans que está destrozado por el huracán Katrina va a llegar Reggie Bush, va a llegar Drew Brees va Sean Payton y lo vamos a apoyar entonces tú Miami no estás tan mal así que, a ver, déjalo ir invéntate el pretexto que quieras
4: Que quieras. siempre hay equipos a los que la liga les da su empujoncito y en ese ah. momento
0: yo creo que fue a Nuevo Orleans sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo digo,
1: bueno, yo nada más digo lo siguiente sí, Katrina fue Metzel después de la decisión no no, ¿sí? No. La temporada de. No. ¿De ¿Fue de 2006? Fue? Ajá. ¿Fue
0: 2005? Fue, Ajá. Sí, fue antes. Y fue el draft también de Reggie Bush y fue cuando llega Sean Payton. Sí, a los... que, que sí. curiosamente les cae a Reggie Bush. Y, y, y sí, sí, los Texans sí. se llevan a Mario Williams, que era como el tercero sí. cuarto del draft.
4: Sí.
0: O sea, hubo cosas muy extrañas eso, ese, ese año precisamente. Pero bueno esos detalles, está bien, nosotros le dimos chance a Nuevo Orleans de hacer su dinastía, no pasa nada y, re, y recuerden que siempre pasa eso con la liga, o sea claro. ha
4: pasado varias veces, le pasó a los Padres después de las torres gemelas, o sea
0: yo sí bueno, creo que tuvo algo que ver este señor que <risa> dijo ustedes estamos reclutando no a Ted Gein, estamos reclutando a la no familia olvídense de Brady Quinn Brady King, ¿no? Este, <risa> pero bueno, Cam Cameron una victoria Regalada por Bill, Brian Billick, que nos salvamos, así de fiuf, en la semana K 15 o una cosa 14, así. 14, 15, sí. Amarillo, que vamos a poner una estatua junto a la de Shula, ¿no? Super Kilo Lemon. <risa> que digo. Sí. Eh, no, hasta yo hubiera hecho ese touchdown, o sea, la cobertura, si tú te fijas, Ed Reed estaba totalmente cargado, como claro, si fuera un lado. cover 4, pero nada más era un cover 1, no había safety, casi, casi dijo, manda el pase al centro, ¿no? Sí. Casi, casi le dice Ed Reed a, a Clemon, manda el pase ahí, ay, el pase ahí. Ay, ay. y creo sí. que el camarillo
4: era nuestro receptor más lento. <risa>
1: No, tení, lo malo sabes que es que no eres más lento teníamos todavía peores en ese año así de mal estábamos O sea, sí. creo que teníamos alguno que estaba en silla de ruedas o algo así teníamos ¿no? uno
4: con una pierna nada más sí. oye que,
2: pues, no eh, se, tempura, se, se, se eso, ¿Eh? ¿Eh? estaba brochando las agujetas en esa jugada sí. se agachó y se dio la vuelta no verla Oigan, y después venía una
0: época que pintaba bien, llega Bill Parcells, lo ponen como vicepresidente de operaciones o no sé qué rollo, trae a Jeff Ireland, de gerente general, y ponen a Tony Sperano.
1: Ay, bueno! Bien, eh, bien, bien,
0: habría bien, que bien, bueno, bien. considerarlo, no es del todo equivocado. El primer año los mete a playoff con la famosa Wildcat, segundo año se van para abajo, tercer año siguen con 7-9, y termina luego un fiasco que Bill Parcells dijo, ya les cobré sus 16 millones de dólares, con permisito ya vine a... Yo, ya, el... yo ya me voy. Ya, ¿no? Ahí les dejo a Jeff Harlan y a Esparano, ahí, ahí se arreglan ya están grandes, como decía mi papá, ¿no? Y Esparano, pues, bien, ¿no? O sea, festejaba los goles de campo contra los Pats, este... No, no, digo, era buen tipo, pero... Pff,
4: le faltaba eh, le, algo, ¿no? Le podemos decir todo menos... Qué mala actitud, el cuate tenía buena
1: actitud. No, la... sí. no, aparte, amado por sus jugadores, o sea, eso es algo sí. innegable. Este, Contrario a otros que después vamos a platicar, este, Esparano era amado en el, en, el, en el locker room. Este, Realmente la parte complicada con Esparano es que no era un coach integral, él era alguien que era un especialista en la posición y punto. Sí, no era un head coach, o sea, no podía ver de manera integral, era malísimo este, reclutando, pero malísimo le tuvieron que poner varios asistentes para tratar pero de llegar era, a otro.
0: Era Ireland y Parcells que le tocó, Parcells dejó pasar a Matt Ryan por Jake Long, no era mala opción Jake Long, pero Matt Ryan estaba cantado, ¿no? y dijo, se empieza por la línea, eso era sí, en tus sí. épocas, Parcells, ahorita ya no, desde esas, del 2008 para acá no,
1: ¿Qué te puedo decir?
0: Fer, Javier, ¿algo más de, de Tony Esperano? No, no, pues. Nada no, más. Se le la magia en,
2: después
1: del primer año. Ajá. Es que
2: después
1: no de magia. la Wildcat se acabó todo. Es que no hubo magia. ¿Qué? O sea... De
4: acuerdo. Sí, ya Luego vino... Telé
0: te en la y Luego vino el señor Philbin. Oh, my God. Venía de... ¿Qué era bien?
4: era coordinador en Green Bay, ¿no? Sí. Y lo había hecho sí. bien, pero, híjole, este no tenía nada de temple.
1: Híjoles, qué difícil es hablar de Joe Philbin. Joe sí. Philbin llega a los Miami Dolphins en el año en el que se le muere un hijo.
4: Sí, 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 un año sí. complicado.
1: Es, es de las cosas que, que yo creo que jamás lo debieron de haber este, contratado, es un tipo que llega después de haber sido el, el este, coordinador ofensivo en un equipo que no requería coordinador ofensivo, tenía un coordinador ofensivo en campo, este, no tenía ninguna complejidad su esquema, este, basado totalmente en el manejo de alas cerradas, llega un equipo que no tiene alas cerradas, este, no, le tratan de contratar un buen ala cerrada, se lastima en pretemporada, recordemos a Dustin Keller, este, tiene que tratar de ir buscando año con año cuál es el, al, el ala cerrada que se amolde a lo que él buscaba. Nunca lo encuentra. Nunca lo encontró. Nunca lo ¿Y encontró. Que, y que él era
4: buenísimo. Él, y había es una supercontratación contratación
1: y se lastima. Uf. Sí, sí, sí. O sea, yo todavía lo, lo lloro, ¿eh? Créeme que hubiera sido sí. este, un gran complemento si hubiera funcionado. Creo que esa ofensiva lucía muy amenazadora e imparable si no fuese por los estándares que se le abrió en la liga a qué era legal o no legal en cuanto a los derribos, y ¿sí? Como les prohibieron subirle el guamazo al, arriba del pecho, pues básicamente lo, se vieron forzados los safety's a tirarse a las rodillas, entonces eso des, destroza la carrera de Dustin Keller y le destroza también a Miami el esquema ofensivo, o sea, fue algo que nos, que nos limitó mucho, ¿sí? Entonces... Eh, de...
2: ¿por
0: qué traes a un
1: jugador exjugador de los Jets? No, o sea, era, era, no, no, él era, era de los Boston.
0: Bueno. Puedes traer eh, a Joe Neymat si quieres, pero nunca traer a un jugador de los Jets. O sea, no. Perdón, no. este, eh,
1: fue, fue, fue una maldición. ¿Boston sí. Keller se retiró en Aqua?
0: ¿Sí? Le, ¿Le cayó la maldición? O sea, ¿a quién se le ocurre traer a un ex -jet? Todavía un ex Patriot a un ex lo puedes traer más o menos ahí, pero a un ex-jet, nunca, nunca, ese fue el error, ese fue el error. Sí. ¿O sí. ¿Se acuerdan de lo que... No, que era el coordinador ofensivo que venía de Texas A&M y que fue el que promovió a, a tanegil ¿no? Cuando tanegil llevaba nada más dos temporadas como coreback, cuando había tenido dos de receptor, que lo hacía bien, y, y tampoco es un mal coreback, ¿no? Pero sí necesita apoyo, y nunca le llegó le fue, se fue armando este equipo hasta después de la época de Philbin, ¿no? Pero eh, algo más de Philbin, yo, digo, yo recuerdo eso que dice, ¿no? Que llegó como de coordinador de los Packers justo cuando lo va a nombrar Miami, se le ahoga un hijo, aparece ahogado en un río por Green Bay, eh, llega a Miami, eh, sale en hard knocks y cuando llegan a hablar con él Reggie Bush, eh, este, llega a hablar Jake Long y llega a hablar este, Carlos Dansby con él acerca del asunto de Chad 85 los tres acabaron la temporada y después, ¡Ay! los tres
1: estrellas. Sí. Los, los tres líderes de, de Locker, que es lo principal. Sí.
0: A los tres los ejecuta, creo que ahí fue donde eh, selló su, su destino Filvin, ¿no? Todo sí. lo demás estaba más o menos, ¿no? Ahí sí creo que fue la, fue la clave para él, ¿no? Pero no sé ustedes si piensan otra cosa de Philbin ahí Sí, que... y me acuerdo el, el capítulo donde, donde corta 8-5, ¿no? <risa> <risa> Ni para cortarlo <risa> El que estuvo mejor es cuando Jeff Arlan corta a Bontay Davis, ¿no? Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué, vas a...
0: ¿Qué estás haciendo? Le estoy hablando a mi abuelita Le a mi abuelita ¡Ja,
3: no, pues para mí Philbin fue el primer coach que jugó con mis ilusiones. ¿Por qué? ¿Qué, qué te, te destrozó el corazón? Porque yo sentía que Ray, ahorita estaría como, en esos años estaba como Israel Contúa. Yo creía mucho en el desarrollo de y al, final, y al final me desilusionó hasta la temporada en la que Javier pero metió nadie,
4: nadie nunca confió en en
1: Roy Antonio yo sí, sí. No, ahí yo, yo sí me, les voy a explicar el desarrollo de, del señor Philbin Philbin sí fue famoso en Green Bay como coordinador, ¿Coordinador? Ofensivo, uh -huh. cuando no era coordinador ofensivo porque el que coordinaba la ofensiva estaba en el campo sí. ¿sí? llega a Miami y no sabe ni qué hacer ¿sí? o sea, realmente eso fue nunca supo qué hacer trataba de coachar, nadie le hacía caso trataba de, este, de dirigir la parte pseudo administrativa y no, tenía más peso el, el gerente que él, este, trataba de tomar decisiones de hasta de las porristas nadie le y hacía caso, y no. tampoco tampoco, tampoco no, sí. no, no. o sea, él le, le pidió a las porristas que no estuvieran tan cerca para que no distrajeran al... <risa> exacto, ¿no? y, y ni eso? <risa> Se pusieron atrás atrás del equipo, directamente atrás no, pues este, o sea, no, no, no nadie le obedecía, no, pero pobre. nadie. O sea, era un buen tipo y nada más. Era un exacto, buen tipo y no, nada más. Yo creo que lo que debió de haber hecho es poner un buen bar e invitar a todos <risa> ahí a, a, que, a que se la pasaran bien, bien. Porque era genial para eso. Para las fiestas era genial. Recuerdo que en alguna ocasión se puso a cantar en un cantabar ahí con, con el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, para eso sí servía. sí Pero <risa> nunca entendió ese rol. ¿Sí? Entonces, ¿qué termina siendo? Termina siendo que nadie lo respete al punto que el, el este coach de línea ofensiva se pone a, a trabajar sus líneas.
4: El bullying en el equipo.
1: No, tomar... el bullying
2: y seguida. Bullying en el equipo. Lo resolvió bien
0: él. Pero lo de las, lo de las líneas lo resolvió bien. Lo que pasa es que sí. se le fue de control. Nada más.
1: Sí, se perdió.
0: Pero bueno, ahí está Filbin. vámonos con el que sigue, que bueno, todos lo conocemos, este, el señor Gorras hasta los ojos. El Ojos Locos. El loco, el loco. En su primer año nos mete a playoff, eh, arma oh, un buen equipo, yeah. buena coordinación ofensiva de su parte, le saca a y le aprovecha a Yaya, a Jarvis Landry, y después también empieza como Phil, y no me gusta el vestidor, y me hace daño este, y me hace daño el otro, y se deshace de los estrellas,
4: y es que y él ya termina... me dijo que yo no sé,
0: <risa> Sí, es que me dijo que yo siempre, entonces no, creo, creo que ahí esa situación, pues sí, este, y lo vimos en los Jets, lo que hizo, desaprovechó los primeros años de, de Sam Darnold, eh, en fin, creo que como coordinador es muy bueno, como head coach, le quedó no grande, sino lo que le sigue, no pero, gigante, Quiero escuchar la versión de Javier de esto, Javier, por favor.
3: Ya, ahí te va, venga. Yo aquí sentía que él podía ser el coach prometedor con Miami por dos situaciones, ahí te va. La primera fue el, el primer año, me gustó mucho su sistema y su forma de jugar. El segundo sentí que fue la cuestión de la, que sea, al el, el año siguiente que Miami entra después a playoffs el equipo creo que hasta se lesionan los utileros, y le va muy mal al equipo, y después el tercero, su error garrafal fue irse por un coreback que ni sentía los colores del equipo, que ni siquiera jugaba para este, para querer ganar un partido, que fue Kotler, entonces no, ahí... Sí. Déjate los colores del equipo, ni jugar le gustaba. Sí, no, ahí, ahí para mí fue ese error porque entonces tenías a este chico que se llamaba Fails y no me acuerdo cuál era el otro coreback,
0: que a lo mejor les hubieras dado posibilidad y, y te podían dar más. Sinceramente, tú, bueno, digo, estoy de acuerdo que dices que no sentía el fútbol Kotler, pero en talento natural Kotler, lo vimos en el juego contra los Pats un lunes por la noche, puso los pases que tenía, el tipo le sobraba talento. Le brazo, yo digo que brazo, talento, no, no brazo, le sobra.
4: No, le sobra. no, talento, talento le sobra, pero el cuate no tío, le interesaba tío, jugar, jugaba sí. un partido, y 10, la mente estaba en otro lado,
0: sí, entonces digo, pues ahí está el caso de Adam Gates que para qué seguimos cortándonos las venas, ¿no? La pregunta que yo les hago, ¿cómo le va a ir a Brian Flores este año? Vamos a empezar contigo, Adam, este, ¿Qué opinas de la temporada 2021 con Brian Flores?
1: Ok, primero tira? que nada, voy a decir que este no es el tercer año de Brian Flores. El, el primer año no lo cuento, así de grave fue. O sea, fue hacer un, un borrar el pasado para tratar de tener un mejor futuro. Entonces, ese no lo voy a contar. Entonces, en términos de, de realidad, este va a ser el segundo año de Brian Flores para, para términos prácticos. Para términos administrativos, como es el tercero, pues vamos a platicar qué pasó. La peor tragedia que le pudo pasar a cualquier novato, le pasó a Túa. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? Llegó demolido de la cadera. Llega y en medio de la pandemia no lo dejan entrenar. Eh, a sus entrenadores los conoce casi casi media hora antes del partido. O sea, realmente fue una situación que no es nada ideal para un novato. Entonces... ...llega muy disminuido de musculatura... ...llega... Este, ...con un equipo que está... Este, ...en un momento dado... ...anímicamente dividido... ...porque tienen que creer en el viejo... ...en ese veterano que... ...que tanto... Este, ...los llevó a, a tener esperanzas... ...en ese primer año de Flores... ...y llega y tiene que andar... Este, ...teniendo que aprender... Eh, ...de mala forma... ...dentro de un, dentro de un equipo en donde sus receptores todavía no estaban eh, este, sincronizados con él. Entonces, en ese ambiente logra aún así un registro de 10 victorias. Casi nos colamos a playoff por accidente. Eh, creo que le fue bien a ese equipo, pero a ese equipo por la filosofía que trae Brian Flores. ¿Qué vamos a ver en este año? Con un Tua en el que ya se está pudiendo preparar, en el que ha tenido preparación con sus compañeros y que él, Tua, ha organizado. Entonces, si tú como coach tienes el respaldo de que tu estrella, tu coreback, está haciendo todo lo necesario para hacer que las cosas fluyan bien, no podemos esperar cosas malas. Tú está haciendo lo correcto para hacer que en la ofensiva, que es el lado que Brian Flores no maneja, mientras que nos tocó tener tres coordinadores ofensivos convertidos en head coach en el pasado los últimos tres recordemos que vienen con la misma fórmula mágica de vamos a traer un coordinador ofensivo y lo vamos a convertir en head coach, sí. que el último Gates no, no, lo, no lo opiné pero vamos a decirlo así de simple él se cuelga en el en el éxito de Peyton Manning y de ahí viene como un, un, un este coordinador ofensivo no probado, un coach más reprobado que nada y que hoy día hasta en los Jets no funcionó entonces ya eso es mucho decir este, cuando no eres capaz ni siquiera de asegurar el número uno del draft ya es, es este, pésimo ¿no? Entonces, Brian Flores ¿qué va a tener en su tercer año? Playoffs hecho, palomita ¿qué vas a tener? va a tener un una de las defensas más rudas de toda la liga, palomita y pueden ponerle eso como un hecho o sea, van a ver que el, que realmente la defensa de Miami va a ser de tal respeto que no le va a gustar a nadie jugar contra Miami a, a los coordinadores ofensivos se les va a hacer una pesadilla y van a hacerse hasta pipi los chones antes del partido contra Miami porque realmente les va a dar miedo la cantidad de intercepciones que va a lograr ¿sí? es, es un equipo que viene este, construido para despedazar las defensas ¿sí? y si a eso le complementamos que lo que están haciendo del lado ofensivo va a ser suficiente para tener un incremento Estadístico su, eh, sustancial para poder garantizar victorias, creo que podemos tener muy claro que la meta esa de superar las 10 victorias se va a dar, pero fácil. ¿sí? Creo que vamos a estar rozando por lo menos las 11 o 12 victorias este año, al menos. Además de en que eso off, estadísticamente. ¿Y en playoff,
0: ¿qué cómo le va?
1: Mira, decir playoff es ya, este depende de cómo llegues de salud, y eso es mucha. echarle al oráculo. Creo que lo más sustancial es que vamos a llegar a playoff con un equipo muy sólido, porque además, si algo tiene de importante este momento que estamos viviendo, es que ahorita están por soltarse las batallas. Las batallas que vamos a ver en el training camp no son como en años anteriores. En años anteriores hemos visto cómo va a quedar armado tu, tu roster, ¿sí?, y tu roster es lo que vas a tener para todo el año, no, aquí estamos hablando de un roster extendido, un roster que la parte del praxis squat la parte de, de los que no quedan dentro, pero que van a estar considerados para en caso de lesión, te traigo ¿sí? eso es mucho más pesado que lo que hemos visto en cualquier año anterior, y te hablo incluso de chula o sea, es algo pesadísimo pesadísimo, entonces, ahorita las batallas, que es lo que hemos estado analizando en Somos Dolphins no, en no,
0: ¿Cómo? ¿Ganan un juego en playoffs?
1: Te repito que eso depende de la
0: salud del equipo. No, 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 aquí te tienes que comprometer, Adam. No, no puede ser así. O sea, ser en
1: casa, creo que sí.
0: Uno, uno que ganan en playoffs. Van
1: a ganar uno en casa. Y en ahí quedamos. Que puede ser Wildcat.
0: Bueno, si eres comodín, no tienes casa.
1: ¿En Wildcat sí?
0: No, porque los tres campeones divisionales son los tres juegos. Entonces nos tocaría okay. visitar, nos puede tocar sí. visitar a lo mejor a Kansas, a lo mejor a Ravens o a Cleveland, que a lo mejor ahí pueden ganar un juego. Y ya después, la segunda vez. Puede ser Wildcat. Eh,
4: ¿En casa? En casa, si es campeón divisional, si es campeón divisional ah, y bueno, no es de los
0: sí. mejores. O sea, puede, decir, puede pero ser. Eh. Wildcat es el segundo lugar, o tercero, cuarto.
1: No, uh -huh. no no, El campeón divisional del que no queda este además, ahora son tres lugares en wildcard sí. entonces es más es más complicado que decir como antes
0: pero por ejemplo este año ganó, ¿quién ganó de visitante? los Ravens, le ganaron a Tennessee, Cleveland sí. le ganó a Pittsburgh, y el otro cual fue Indianapolis-Búfalo casi Indianapolis le pega a Búfalo o sea, casi ganan los tres comodines los equipos comodines a los campeones divisionales entonces, ahí Miami podría tener chance y ya ver a quién te toca en la segunda ronda, ¿no? En los divisionales. Sí. Okay. ok, entonces, ahí estamos. Fer, ¿qué, ¿qué le viene a Brian Flores este año? ¿Está en la silla caliente? O... Ah, Adam, ya te tienes que retirar, ¿verdad?
1: Me debo retirar. Este, lo sigo viendo en Famos Dolphins. Un saludo a todos y estamos viéndonos por aquí. Un Orale. placer, un abrazo y Finsop.
0: Gracias, Finsop. estés es Adam. Gracias por acompañarnos bueno, hoy. Saludos, Fer, platícanos, ¿tú qué le ves a Brian Flores en su tercer temporada?
2: Bueno, yo no creo que esté en la silla caliente, yo creo que lo que ha hecho estos dos años, le da un poco de crédito para, para mantenerse, no, no lo veo, aunque, aunque tuviese un año complicado, que estoy hablando ya de un año donde tenga más derrotas, no creo que, que Flores estaría por, por irse del equipo, ¿no? Que no, no, no creo que sea el caso, yo creo que el equipo este, sí, va, sí va a alcanzar las 11 victorias no va a ganar en playoff siendo sinceros no lo creo todavía nos falta dar ese, ese paso nos va a faltar profundidad en el equipo ¿sí? tanto del lado ofensivo un poco más que del lado defensivo pues nos va a faltar profundidad ahí y para el próximo año yo creo que entonces sí estaría ya en, 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 en la mira a Flores, ¿no? Si, si no se lograra un buen resultado este año.
0: Tiene contrato otras tres temporadas, incluyendo esta, y creo que son dinero garantizado, eh, los todos los años. Es el único contrato que hicieron así hace un par de temporadas, entonces eh, vamos a ver. Digo, yo no lo siento en la silla caliente tampoco, pero eh, Javier, ¿tú qué, qué ves este año? yo sí lo sentiría en la silla
3: caliente si pasan dos cosas si uno la ofensiva no mejora y dos Tua no demuestra una, una mejoría notable ¿por qué? porque se supone que es el coreback que él quiso desde el año pasado y dos, si no mejora la ofensiva es entonces que él como coach no se está involucrando lo suficiente como para lograr un balance en el equipo porque la defensa ya no es este ningún problema. La defensa, como, como lo decía Adam, puede ser de las 5 o 10 mejores de la liga y eso te puede bastar para meterte a playoff
0: Ahora
3: tú que le ves va a faltar eh.
2: profundidad. Javier. Sí, sí. Perdón, sir. perdón. Le decía a Javier que siento que nos va a faltar profundidad en el perímetro. O sea, no no sé si hay. Si tenemos una lesión ahí, se nos va a complicar.
0: Y Javier, ¿qué pronóstico le das a los Dolphins? Ya los hemos platicado, ¿no? Pero, eh, olvida, o sea, para Brian Flores, ¿qué representaría esta temporada? ¿En ¿Números? playoffs. Eh...
3: Pues, es que a mí lo que me preocupa son los partidos contra Baltimore, Indianapolis y Titanes, que esos son los cruciales, fuera de los divisionales, porque esos son los que te pueden marcar una diferencia para tu lugar en playoffs. Entonces los tienes que jugar a muerte de ley. Entonces, ya lo habíamos comentado antes: es, debe ser una marca de 11-6 y forzosamente calificar a playoffs de perdida como comodín. Ok. ¿Israel? Bueno, yo definitivamente
4: no lo veo en el hot seat. O sea, y tú lo dijiste, me, me ganaste el comentario. De... Es el coach que tiene firmado cinco años, todo garantizado no lo vas a correr, ¿por qué?, bueno, incluso no va a tener malos resultados, si tuviera malos resultados Miami, es que hubo una catástrofe, que nos atacaron las lesiones, que tocó madera, espero que no se dé así, y si es que se da esa catástrofe, pues no es culpa del coach, por lo tanto no estaría en el hot seat, yo no lo veo ni cerca, yo creo que es una de las jóvenes promesas, eh, en la NFL, venía de una plena reconstrucción, y incluso su nombre se llegó a manejar en el coach del año entonces, no es, no va a estar nunca en esta temporada en el hot seat, como bien lo dijo Adam, que es lo que yo he venido platicando Tua va a tener un muy buen año y le va a, va a ser suficiente ese rendimiento positivo que va a tener versus el año anterior para que apalancado con la defensa que vamos a traer, Miami va a tener un muy buen año eh, como lo había dicho yo, le pronostico 11 victorias, entre 10 11 victorias, eh, y lo veo playoff. Y yo concuerdo que te, te depende mucho del momentum del equipo. Eh, hace rato lo platicas también, Gil, ¿no? El, el año pasado los, los visitantes casi sacan el juego porque esos visitantes cerraron muy bien la temporada, llegaron con muy buen momento para colarse a playoff. Tuvieron que ganar todos sus partidos para meterse, al menos los últimos tres. Entonces, ese es el riesgo que existe con los que llegan. Eh, de visita y yo creo que Miami puede andar por ahí llegando cerrando fuerte traer un buen momento si no tienes lesiones yo confío que en los playoffs las defensas tienen mucho que ver en las victorias y creo que tenemos muy buena defensa tenemos muy buenos equipos especiales y, y pueden sacar una victoria y después de esa victoria pues pueden pasar muchas cosas por ahí se podría
0: colar a, a, a otro ¿no? alguna otra Ahí está, amigos, díganos ustedes qué opinan, cómo le va a ir a Brian Flores y ahora sí, vámonos con todos los comentarios que hay bastantitos. Ángel Márquez dice, saludos, pandilla, ¿cómo estás Ángel? Israel Jesús, buenas noches a todos, gusto volver a saludarlos, igual igual Israel, saludos Ojalá, saludos, saludos, Tigrillo ¿cómo estás Ángel? Sí, cierto, cierto César Tomason, buenas tardes, César Tomason también nos dice, por fin Gil, Salud, ¿cuál es tu En el programa anterior dijiste otra vez que era Tampa yo siempre le digo a Tampa pero aquí me invitaron a hacer el programa nada más, o sea y como era de Florida pues dijiste bueno, pues hay asociación no o sea, si me invitan a hacer los Jaguars también, no hay problema Israel Jesús, saludos Adam yo escucho siempre en Spotify, solo Dolphin saludos Gil, saludos a Fer y saludos a Javier y mi tocayo escuchándolo, escuchándolo los viernes saludos tocayo Francisco Javier Roldán, hola buenas tardes señor Roldán, ¿cómo está? Miguel Darío Pérez, saludos. César Gaber, buena tarde a todos. Desk, Gaber, perdón. SS, los saluda desde Ciudad Juárez, Chihuahua, un seguidor más de los gloriosos delfines. Saludos, saludos hasta allá. SS, ¿cuál es tu nombre? Dinos nada más, no seas así. César Tomason, no mencionen mucho a Tampa, de favor, le rompen el corazón. <risa> Jorge Fergadiz dice, me pongo de pie ante el gran coach John Shula. Bueno, ok, todos. Francisco Javier Roldán, la filosofía Shula, al malo lo hago bueno, al bueno excelente y al excelente una estrella grande, el señor Shula, de acuerdo Vic Espinosa hola, buenas noches a toda la familia, ¿cómo están? ¿qué dices Vic? César, hola Javier, ¿dónde dejaron a mi amigo Israel? ¿ya está? ¿ya llegó? Canto, canto, César Israel Jesús Estrada un dato importante se dice que los Dolphins tuvieron acercamiento y negociaciones con Don Shula antes de que pudiera hacerlo, manchando un poco esta gran historia y dejando a mis Miami Dolphins como tramposos. Ahí solo un dato. Eh, sí no. Lo que pasa es que ya estaba el hijo de... Eh, ¿Cómo se llama este señor? Rosenblum, que era el dueño de los Colts. Le ayudó a Shula a salir porque el papá ya lo traía entre ceja y ceja. Entonces el hijo me dio y habló con los Dolphins, y dijeron, ah se va una franquicia de expansión, sí, que se vaya ahí, convenció al papá, pero el contacto no fue tanto de que Shula hablara, sino que fue el hijo de Rosenblum que habló con Joe Robbie, entonces ahí empezaron a, a encontrar esa combinación, porque Rosenblum no le perdonó perder el Super Bowl 3 contra los Jets, que yo tampoco, con perder con los Jets, tampoco se lo perdonaría, ¿no? Pero bueno... <risa> Entonces, digo, o sea, no fue que Shula estuviera tocando la puerta de Miami, sino más bien fue que cómo se dieron la, la, las circunstancias, ¿no? Entonces, no hubo trampa como tal, en, en ese sentido. Así es. Ni, ni el famoso tampering, ¿no? Que tienes un contrato y se mete alguien, lo, lo que estaba queriendo hacer de alguna forma Stephen Ross con Jim Harbaugh, cuando con todavía tenías. ¿no? Uh -huh. si, si, si lo hubiera contratado, hubiera habido tampering de Miami, no de Carbo, sino de Miami, ¿no? Pero, en fin... Bencar Iker dice, saludos a todos, Jimmy nunca supo quién fue Dan Marino, Shula el mejor, Flores, justo justo que esté en la tablita, eh, a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Tú qué opinas Bencar? Dinos, eh, yo sí creo que deba ponerse en la silla caliente porque es su tercer año y en todos los programas actuales de cualquier proyecto de la NFL, tercer año tienes que estar en playoff, por eso tiene que estar en la tablita porque se puso terco con Tua igual que Chris Greer. Y no nada más va Flores, sino van los dos. Entonces tienes que responder por lo que estás eligiendo y por lo que estás coachando. Por lo que eligió Chris Greer ya no puede hacer más ahorita. Pero Flores tiene que meterse con la ofensiva, tiene que cambiar ese ataque terrestre tan nefasto que tenemos, tiene que poner al coordinador adecuado, tiene que saber quién va a manejar a, a Tua y él tomar decisiones con la ofensiva involucrarse más, así como se mete con la defensa ese tipo de cuestiones ya no es nada más el coordinador defensivo Brian, eh, perdón Bill Belichick una temporada fue los dos coordinadores de su equipo porque se le fueron eh, tanto Romeo Crennel como Charlie Weiss y él se quedó coordinando a los dos eso lo podría hacer Brian Flores, creo que el tipo tiene bastante ahora tiene que meterse en la ofensiva y siendo tan bueno en la defensa ¿sabes cómo atacar una defensa contraria? Porque la estudias mucho mejor. Entonces, ahí es donde él tendría que meterse más y más cada vez, ¿no? Porque la ofensiva, digo, la defensiva, ¿cuántos equipos campeones de con buena defensiva han sido recientemente? Los Pats creo que fue el último y tuvo la defensiva número uno y estamos hablando de hace como 10 años. Los últimos ya la defensa no es lo, no es lo que te va a dar el campeonato. Te lo va a dar tu coreback y te van a calificar como head coach y como gerente por lo que haga tu coreback, no bueno, por lo que, que haga... Creo que el año pasado la defensa ganó el Super Bowl. O sea, sí, pero no era lo más fuerte de los bucaneros. Y Green Bay, Se por ejemplo, ¿no? los Chiefs, pues llegaron al Super Bowl sin defensa y sin línea eh, ofensiva. Tuvieron,
4: tuvieron mucho equilibrio, Tampa. O sea, tenía buena defensa y una buena ofensiva. Mejoró, pero su
0: defensa era respetable y cerró muy bien su defensa, ¿no? que está hecha de veteranos, ¿no? O sea, pero la realidad es que el juego, pues, lo vimos cuando quisieron avanzar, tenían armas para dar y regalar a la ofensiva y Kansas eh, no es que la defensiva de los bucaneros fuera tan buena, es que no traía línea ofensiva, digo, Sue es bueno, sí, Shaquille Barrett sí, tuvieron buenos partidos contra otros equipos, pero la línea ofensiva de los Packers, lesionada, la de los Chiefs, lesionada, eh, los Santos, que también le ganaron, venían a la baja en general, hasta su ofensiva, no, no fue el mejor año de Drew Brees, si analizamos el contexto, cómo ganaron este equipo, más por Tom Brady que por su defensiva, digo, el año pasado Mahomes, y Mahomes llevó a los Chiefs este año a base de, de, de su talento, Josh Allen, cuando falló en la final de conferencia, no pudieron más, pero Josh Allen los llevó hasta donde los llevó, Baker Mayfield lo que ha mejorado, Rotlisberger medio peleó ahí en los playoffs gracias a él, los Colts casi le pegan a los Bills, o sea, empezamos a desglosar un coreback, la liga hoy en día es coreback, sí, la, la defensa tiene que ser buena, obviamente pero tu dinero tienes que invertirlo en la ofensiva y Tua tiene que responder, eso, así es como se va a evaluar a Flores, y si Tua tiene un año igual que el anterior que yo creo que no, pero si tiene un año igual que el anterior entonces ya la crítica va a estar muy fuerte contra Flores porque significa sí, que no vamos a ir a playoff ahí sí te compraría el que estuvieran tercos con
4: Tua, si tuvieron un mal año y lo siguen, pero yo creo que no podemos decir que están tercos hoy con Tua pues eh, simplemente es darle un espaldarazo a tu novato que no tuvo
0: un en números no tuvo un primer año malo pero están tercos desde el 19 el tanking for Tua fue porque Chris Greer empezó a hablar maravillas de Tua no, pero eso lo hablaban varios equipos pero se ya. esperaba que tuviera la primera selección cuando iba a 0-7, y dijeron, ah, es que Tua, y de repente se les lesiona a Tua, y entonces, mira, calladitos, ya no dijeron nada, por eso empezaron a asociar a Tua con Miami, y empezó ahí toda esta revolución, y luego se lo llevan, sabiendo que estaba lesionado, ¿no?, o sea, que llegaba lesionado al NFL, ¿no?, entonces, eso es lo que yo digo, que es un, es un gerente general que se casa con su idea y no la cambia, ¿no?, teniendo a Justin Herbert que venía listo intentó, y, y todavía una <risa> intentó hacer un trade con los Bengals y dudó hasta el final si se llevaban a Herbert o a Tua, o sea, pero, ahí ver, no, fue
4: pero, eh, pero no era una garantía que Herbert iba a salir como salió, o sea, era una garantía, o no, sea, se le ve, hombre,
0: no, se no, le ve, o sea, Burro va a ser bueno, se le ve, Tua hay varias dudas todavía, incluso estando sano, entonces esa es la cuestión, de que se entercaron ahí, si no les funciona a eso es lo mismo que los va a juzgar para bien o para mal yo no estoy diciendo si, para bien. si estoy a favor de Tua ahorita o no pero si, ojalá y le vaya bien a Tua ¿por qué? porque Flores es un buen coach pero no puedes dejar al novato que haga todo tú como head coach, no nada más es darle la palmadita en la espalda tienes que meterte con él a trabajar y enseñarle las defensivas. Mira, los pads hacen esto, esto, esto y esto. Y esto es lo que le gusta a Belichick. Ponte buzo porque yo lo conozco. Espero que eso esté haciendo Brian Flores. Con sí. tú, ¿no? sí, sí. Ese tipo de cuestiones. Obviamente, muchos coordinadores o coaches de Miami son expats, ¿no? Entonces por ahí va el. el... Pero, pero bueno. Manuel Viveros. Jimmy armó una buena defensa y nada más, nada más seguía faltando un corredor. Saludos a toda la afición. Sí, Manuel, de veras. Eso es cierto. Esa temporada la recuerdo muy bien, prácticamente todos los corebacks se lesionaron, maldita malaria, pero esa fue 99, la que estamos hablando es el 98, que sí. fue su tercer año, en esa sí Marino estuvo al full todavía, fue su último buen año. En el 99 se lesiona, pierde algunos juegos, entra Hewart, se lesiona, quién sabe quién más jugó por ahí un partido, regresa Marino contra los Cowboys en Thanksgiving, le interceptan cinco pases, Luego saca dos, tres partidos, se meten a playoffs y llegamos ya en reversa. Lo bueno es que se le fue a ganar a Seattle y se le pudo dar esa sorpresa allá en Seattle, ¿no? En la primera ronda, pero luego nos tocan los Jaguars y nos, nos pusieron en nuestro lugar, ¿no? Hubiéramos pero perdido en Seattle.
4: Recorrer.
0: Hubiéramos sí. perdido en Seattle. Cerrado. Cerrado. <risa> <risa> Juan Carlos García, buenas noches a todos. Lo que todos esperamos es que sea mejor este tercer año de Flores. Ojalá al menos se gane un juego de playoffs, ¿de acuerdo? ¿Y ¿Hay con qué? Ya lo hemos dicho, ¿no? Lo dijo Javier, lo dijo Fer, eh, hay con qué dar ese paso y también dependerá de Tua, ¿no? Y no solo de Tua, de los tres linieros novatos de, de la temporada pasada, de Van Ginkel que mantenga el nivel, de Brandon Jones que, que cambie un poquito, que aprenda otras cosas, de los novatos de este año, o sea, hay varios factores que, que se tienen que dar. Jorge dice teniendo el mejor coreback de la historia, no me explico cómo Jimmy J pensó en fortalecer solo la defensa y terminar de... Eh, por desmotivar a Dan Marino, no sé, si eso pasó, Jorge Fergadiz, el corredor Demian Williams, fue campeón con Kansas, sí, cierto. cierto, cierto, háganlo de vuelta, <risa> y, y
4: le fue bien, o sea, porque estuvo <risa> involucrado, en la ofensiva bastante,
3: Matt Moore también, Sí,
1: pero
0: Matt Moore, bueno, sí. Matt Moore, no, no involucrado, no, sí. y Chad Henny pues, le ganó a los, este, Uh, Cleveland, ¿no? Sacó el juego con Cleveland, sí. Y con sus piernas y luego con un pase, ¿no? O sea, en tercera se quedó cortito y en cuarta hace el pasecito, ¿no? Pero bueno. El Jorge mismo pase que nos hicieron en nosotros en cuarta. El mismo. Cierto. Misma jugada. Jorge dice: Por favor, no, sí, sí, Marino, sí. no debías preocuparte, debías ocuparte. Pues sí. Ah, se nos movió aquí un poquitín. Aquí ah, encontraron más, ahorita así de jalón. Pero un chorro. Ok. Ivón Fregoso, saludos, Saludos. Sí, sí. Jorge Fergadiz estoy de acuerdo con Gil. Jimmy J quiso brillar como marino y borrar la estela de, de Don Shula y pues no. Eh, ahí sí. se metió donde no debía. Soto Manuel, el que más me desilusionó fue Seiban, esperaba mucho de él. Eh, sí. Todos. Equipo completo, dice Ángel Márquez, bienvenido. Sí, todos acá andamos. David Sáenz, saludos. Saludos, David. César Thomason, y si nos traemos a todos los de Tampa, te gustaría, ¿verdad? <risa> no sé si vieron el comentario de Brady la semana pasada de que se refería a un equipo y se refirió a un tal motherfuck, ¿no? Ajá. Ahí. Dicen que es Tua.
4: <risa> no, no, no. Dicen que es eh, Fitzpatrick. <risa>
0: No, dicen que es Tua, porque estaban aferrados con Tua los Dolphins. No, probablemente es Jimmy
4: Garoppolo, bueno. Al principio decía que era Jimmy G, pero también especulan que puede ser este Fitzpatrick. ¿Tú crees? Sí, fue antes del draft. Esto era antes del draft, antes de que escogieran a Tua. Y, sí. y dicen por ahí que a él le hubiera gustado quedarse en el este
0: eh, veces, en Miami. Para. Para jugar dos veces contra Nueva contra Inglaterra. Pues yo vi a, leía a Omar Kelly que, o no me acuerdo si era Omar Kelly o David, ¿cómo se llama este cuate? David Beasley, del Miami Herald, uh -huh. que, que creo que decían, ¿de veras están con Túa? Así. Yo nomás cito lo que dijeron, ¿eh? no, 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 no me vayan a achacar a mí eso. Miguel Arronis. No hablan en ningún programa de los Colts. Miguel, vamos a hablar de los. Bueno, los Colts el año pasado estuvieron muy bien. Este año, si Carson Wentz eh, la arma, bueno. que creo que tiene ¿o qué? Este Yo creo que va, va a andar bien,
4: ¿eh?
0: ¿no? Yo creo que va a andar bien, su
2: Carson
0: Wentz, Le puede pegar a los Titans sin problema, ¿eh? Los Titans se vinieron abajo en defensa. Sí. Y el y problema. Los Colts van para arriba. Sí, los, los, los Colts van para arriba. Sí jugamos con los Colts, ¿no? Este año. Sí, es
4: esa, esa semana vamos a hablar, este, Miguel, no te preocupes, solo que les vamos a
0: ganar, pero vamos a hablar de ellos. <risa> no, Miguel, pero en pausa vamos a hacer algo con, con los Colts también, vamos a hacer análisis de cada equipo, ¿eh? o sea, no te lo pierdas, estamos ya trabajando sí. en ellos. César Tomason, Vientos, Adam, ha sido más claro Gil y Javier, a ver, ¿qué dijo Adam? Porque eso fue hace ya hace rato, ¿no? <risa> cuando habló de Tua. Ah, ok, ok. Cristian Alvarado, hola amigos Dolphans, ¿cómo están? ¿Cómo va ese asunto con Xavier Howard? ¿Cómo ven? Pues creo que no ha habido movimientos, ¿no? No ha habido mucho avance, eh,
4: eh, va, va todavía para largo eso. Eh, al final, espero que se arreglen, yo confío que se arreglen, tiene mucho que ver que, que mm. tiene nuevo, nuevo agente, ¿no? Recordemos que ese... ese contrato que firmó hace un par de años pues obviamente cobró la comisión del otro agente sí. tiene un agente nuevo que no ha cobrado ni un peso y pues seguro le está diciendo podemos conseguir otra cosa tú diles que no vas a jugar eres, eres el, el mejor de la liga, liga. Urge, urge dinero de un... obviamente pues tiene a ese cuate ahí diciéndole cosas al oído que creo que no, no ayuda mucho pero confío que, que Shaden Howard tenga una mejor comunicación con los delfines porque no tiene una mejor opción para seguir siendo el mejor córner de la liga, tener una buena dupla, y estar en un equipo ganador,
0: tiene varias, este Rafael.
4: hombre, no tiene ninguna opción en donde haya dinero, que él quiere que le paguen, y que esté
0: del otro lado alguien competitivo, no hay, dime quién, De dinero dime quién le puede pagar, de dinero lo acomoda, si hay equipos que, los Pats dejan ir a Gilmore, y se llevan a Sharon Howard, ¿y crees que tengan las mismas posibilidades de
4: ganar un Super Bowl en los próximos años? no, jamás, Nueva no, Inglaterra no vuelve a ganar un Super Bowl en
0: 20 años ¿y Miami sí? o sea, digo, hay que ser
4: probabilidad. tiene la probabilidad de ganar los próximos años, tiene un equipo muy competitivo te escucho un poco viciado ahí
0: Fer. estabas diciendo algo Fer por ahí
2: Sí, te voy a decir que si Howard quiere pasar a la historia, creo que es con Miami, puede ir hasta, hasta el anillo de honor de los delfines, así, si tiene dos temporadas buenas, se puede poner como el mejor corner de los delfines en toda la historia, entonces, yo creo que se tiene que quedar y se va a quedar, digo, falta un mes para que eso se defina, porque realmente hasta dentro de un mes se va, se va a terminar definiendo, pero... Si no hay opciones, yo no tampoco hay opciones. Filadelfia era una de las opciones, pero pues tampoco es un equipo que le pueda brindar. como ven a Dallas? ¿A estar... quién?
4: Dallas. No tiene el presupuesto. ¿Cuándo ha tenido presupuesto? Yo ya,
2: me
4: dio. <risa> un trade
3: por ese que le dio. ¿Sí? O
4: sea, no, solamente, que,
2: solamente que
4: solamente que manden a Elliot para acá, porque no le veo de otra forma <risa> que le pueda pagar
0: bueno, eh, se lo acepto, se lo acepto, aunque sea medio locochón ese señor, pero Green Bay puede ser otra opción y si mandas la... a Ezequiel Elliott fuera de Dallas
4: ¿qué, qué, qué, ¿qué le queda a Dallas? ¿algo así para competir de manera importante? creo que no es más, si quitas a Ezequiel Elliott Washington gana su división es no más, sé. creo que aunque esté, aunque esté Elliott va a ganar
0: Washington la división Doug Prescott Doug Prescott ya está empezando a despuntar eh. O sea, yo ya veo a Dallas un equipo Completo Y le falta un córner, un córner estelar Si acomodan ahí algunas Finanzas, se mueven por aquí Cortan a Isaac Alarcón Ah, no es cierto este, <risa> acomodan, ¿Acomodan algo? Dallas está listo para pelear El Super Bowl, allá un año o dos Todavía, si Dallas dice Yo quiero a Xavier Howard, aguas te puede mandar a los novatitos. Se agarró muchos novatos de Corners este año. Te mando dos, un novato o dos ahí sin bronca. O te mando a Leighton Vanderesh porque agarró Linebackers.
2: Y Vanderesh, quién sabe. ¿Pero en serio lo ves ya, ya peleando Super Bowl? ¿Ya lo ves peleando Super Bowl? Desde
0: el año pasado, ¿eh? Si no se lesiona Prescott, quién sabe cómo hubiera terminado no. la temporada. Cerró muy bien Dallas con Andy Dalton. Y cuando regresó Vanderesh cuando empezaron a entender, se quedaron a un juego de Washington, que, que todo mundo dijo que el Filadelfia-Washington al final se arregló para que fuera Washington, por ayudar a Washington, de lo que decía Israel, ¿no? ¿No? Entonces, Dallas está
4: listo, la cosa es que se le den las cosas. ¿no? Ah, es que el o sea, año pasado, el año pasado hasta los avispones de Aragón ganaban esa división, no eran malísimos.
0: Pero bueno, es un ejemplo, ¿qué necesita Green Bay? Vamos a suponer que se quede Aaron Rodgers, no tiene la lana pero acomoda, le falta otro corner imagínate a Jair Alexander y a Xavier Howard los dos de los mejores cinco corners de la liga y te puedo hablar pero, del 1 y el tres ¿no? o el 2 y el 3 ¿no? o sea los Rams si necesita un corner y Seattle puede ser competitivo con un jugador o dos más, tienen a llamar a Adams. Pero todos ellos lo tienen complicado en finanzas para pagar el contrato que quiere Howard. Miami también. <ríe> o sea, no, no lo tiene Miami tan está... complicado. No lo tiene tan complicado como los otros equipos. Eh, pero tampoco hay lana que digas para darle otros 5 no, no, millones no. por año. No. no, no, no. Pero si no los tiene Miami menos los equipos que nombraste. Green Bay está tronado. Dallas está en el límite. Está tronado. Seattle tiene algo para manejarse. Eh, ¿San Francisco pudiera ser otra opción? Sí, pero ¿qué nos manda? No tiene
4: nada. <risa> selecciones ni... no tiene. No tiene ni selecciones.
2: <risa>
0: sí, digo, ese es otro problema. Pero bueno, digo, o sea, con Miami estamos apostando a un equipo joven que va a crecer y va a llegar al Super Bowl. Se ve bien, luce bien. Pero en ese camino pueden ocurrir muchas cosas. Esos dos o tres años que podemos verlos peleando en Super Bowl pueden convertirse en seis siete si no funciona Tua. O pueden convertirse en otros cinco seis si de repente este, Xavier Howard se va, ¿no? que es un ejemplo. O Jerome Baker se lesiona, se empieza a lesionar. Ese tipo de cuestiones ya tenemos una base muy sólida pero no es, no, no está garantizado. Tienen que trabajar muchas cosas los Dolphins. Y hay equipos que ya están hechos para este año. Por sí, ejemplo, sí. no sé, este, otro equipo podría ser, los Broncos se llevaron a Patrick Furtain, ¿no? Me parece. Pero sí. tienen otro corner por ahí sí. más o menos de nivel. Su secundaria es buena. Eh, ahí necesitan coreback, ¿no? Pero uh, los Raiders con otro core, otro corner pudieran ser un equipo mejor. Y si es Sabin Howard, aguas. O sea hay equipos que están a un corner de dar un brinco importante, entonces, también si hay... necesita coreback Raiders, ¿no?
2: Pues puede ser. Sí, seguro. Sí, carno. Ah. Pero ya no, car... estirón,
4: ya no dio el estirón que debería dar. Uh,
0: Se me hace no, Ryan. Rito, ¿eh? A lo mejor no es, el, no es el coreback que te superestrella, pero cuando no juega con los Raiders, los Raiders se nota una ofensiva muy chata.
4: Bueno, es que tienen uno más o menos, o sea, no, no puedo decir que es malo, Carl, pero es un más promedio, y atrás tienen malísimos.
0: Sí, mariota, ¿no? Ahora. Sí. Entonces digo, mercado sí puede haber por Xavier Howard, es lo preocupante. La cuestión es que se acomoden las lana, ¿no? Eso sí. Que se acomode la
4: lana que, que le lleguen también al precio, porque no va a pasar lo mismo que pasó con Jarvis Landry, que lo mandamos por una cuarta selección. O sea, eh,
0: Miami va a querer, no lo va a regalar. Sí, no. Cristian nos dice, yo creo que al coach Flores le irá mejor, trae buena escuela, y él es muy aplicado con esas tremendas clases que le aprendió, ya saben quién, a Belly Shutt. Las grandes dinastías conservan tremendas defensivas. Jürgen Max, algo circunstancial en la época de Cam Cameron fue la lesión de Trent Green, que venía de Kansas City, un buen veterano. Es cierto, detrás sí, de él no teníamos sí. nada, el malísimo de Cleo Lemon y el novato John Beck. Muy cierto, ¿eh? Muy cierto ese comentario de Jürgen. Y, y no se veía tan mal, el equipo tenía talento y el equipo sí. sí quedó con un ganado, pero hubo muchos partidos que perdimos por tres puntos, por cuatro, por un touchdown y así estaba Miami en todos los juegos. Totalmente de acuerdo contigo, este Jürgen. Mario Pérez Marín, saludos a todo el equipo de Dolphins y Adam, pienso que Miami gana 10 juegos, quizá pasen la postemporada. Eso. Sí, yo creo que andan por ahí de 10, 11. Israel Jesús dice, yo creo que los Dolphins van a depender de dos cosas para tener una buena temporada. Uno, el crecimiento de Tua. Dos, que Shabin Howard juegue y juegue queriendo estar con el equipo. Pues no hay nadie que lo sustituya a su nivel. ¿Qué opinan?
4: No, no, pues fue el mejor córner de la liga el año pasado,
0: ¿no? Es difícil sustituirlo. Ha sido el mejor los últimos tres años, ¿eh? De calle, con, aunque no con, he jugado sí. con algunas lesiones.
4: Pero... Eh, estadísticamente, ¿no? sí, con todo y que no ha jugado. Sí,
0: porque cuando juega, está al full y se ha demostrado, ¿no? Lo que hace. Entonces... Ahora, eh, sí, estoy de acuerdo contigo, por que
4: estadísticamente, aunque... Bueno. Un buen corner no lo definen solo, solo las intercepciones, ¿no? Pases defendidos. También fue claro,
0: líder. O sea, sí, sí, sí. Pases defendidos, qué tanto te lanzan, ¿no? Eh, y Byron Jones hace dos años, tuvo, o hace un año, ya no me acuerdo, este, tuvo dos años, ¿no? Tuvo dos siete años. Y, y este jugó, año. y jugó solo 12 juegos, creo, ¿no? Imagínate si hubiera jugado toda la temporada sin Byron Jones, que quién sabe quién era el córner, me puedes decir el que tú quieras, ¿no? Byron Jones no es malo, es un córner muy aceptable, quizá un top ten. Sí, yo creo que es un top, un top ten, sin duda. Es un Entonces, lock corner. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. Xavier Howard tiene que funcionar, ¿no? Y lo, y lo, y lo de Tua, bueno, pues Javier lo ha dicho y lo ha recontradicho, ¿no?
3: El lo malo
0: repítelo Javier, repítelo
3: pues ojalá y tenga una buena temporada y, y si no pues va a ser el adiós se va. Israel tendrá que pagar esos tacos
0: así es Jürgen Max nos dice también con Tony Esparano fue el fiasco del dueño Ross que por un lado le extiende contrato a Esparano y por otra se rumoraba que estaba en pláticas para contratar a Harbour sí, sí, correcto ¿Esparano? Yo si hubiera sido Esparano, en el momento, bueno, la situación fue esta rapidísimo, les digo. Cuando se filtra. Ajá, de repente dicen, va volando Ross y Jeff Ireland hacia San Francisco, ¿para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> dijo... ¿Quién iban
4: sabe? Ir a ir a cenar nada más, a, a comer una... A
0: Sausalito, ¿no? Ahí, a ¿sabes?
4: Sausalito, exacto.
0: Llegan y de repente están en la casa de Jim Harbaugh y empiezan a textearle todos los jugadores allí a Sparano. Oye, ¿qué onda? ¿Ya no estás en el equipo? ¿Qué pasó? Bla, 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 y esparano qué, no sé, bla, bla. Se filtra, Jim Harbour le dice a Ross, pues yo no voy contigo, aunque seamos de Michigan los dos. Se regresa con la cola entre las patas Ross, se filtró a todos los medios y tiene que hacer una conferencia de prensa y le extiende el contrato después a, a Tony Esparano. Y terminan corriéndolo la temporada después de cuatro o cinco semanas. O sea, yo si hubiera sido Esparano, le digo, ¿sabe qué, señor? ¿Qué con su equipo. Yo no firmo nada. No. Qué hace con su equipo y tragas a Jim Harbour. Bill Coward nos bateó bien y bonito porque dijo, yo no me interesa un equipo donde hay coaches y que me vayan a buscar hasta que no haya una, una vacante. John Gruden, que también siempre fue, también nos hizo eso por la tontería de, de Stephen Ross. Sí, no puedes ir cuando tienes coach. Sí. Y, y, y también Jeff Fisher fue más diplomático, él sí fue a la entrevista. Y dijo, déjenme pensarlo. Se fue a San Luis y firmó con los Rams. Y firmó con ellos. ¿No? Ahora, se fue porque en ese momento había mejor proyecto
4: y equipo en los Rams.
0: Eh, tengo mis dudas, ¿eh? <risa> tengo mis sí, dudas. Bro, yo, yo creo que sí. Digo, no
4: por mucho, pero sí había mejor proyecto.
0: <risa> pero bueno, o sea, entonces no, no fue que le diera la extensión y luego fuera a buscar. No, fue la extensión, se la tuvo que dar después, como para decirle, quédate, no me hagas esto me equivoqué, sí, no, no, pero... sí, yo, yo nada más fui a comer eh, nada más escuchar fichar un taco con este un señor paquito. es que aposté de túa del high school <ríe> de Andrew Locke ¿no? <ríe> Pablo Reyes Madera, buenas noches a todos, sí. un gusto estar escuchándolos un gran programa, gracias Pablo igual Pablo, saludos Manuel Viveros, hay que solucionar el tema de x de hashtag XH25 así lo, es lo antes posible sí Manuel
2: en un mes, en un mes.
0: Se va a resolver yo creo que hasta una semana previa a la temporada. ¿eh?
4: No, porque si no pierde oh, mucho dinero, Howard. Ahí sí ya les cuesta bastante no ir
0: a, ¿El a por, el... Por, el, por hacer el hold out. Sí.
2: Sí. Ahorita no nos perdió 100 mil, ¿no?
4: Por sí, allá no se avienta en, ya el, allá allá el, se avientan trancazos de a 700
0: mil, no creo que se los echen. Sí, no. hay, que, hay que esperar, pero vamos a ver, David Galo esta temporada Flores creo tendrá una muy buena temporada, ya que desde su primera hizo lo necesario para empezar a tener temporadas ganadoras ok, Sí, de, de acuerdo, acuerdo. Cristian Alvarado, creo que cada gran equipo va paso a paso en un proceso para ir ganando lugares para ser el mejor y el campeón obviamente quisiéramos que este año llegara al Super Bowl, alguno que otro equipo llegue inmediatamente, pero dado que llevamos más de 20 años así, yo creo que lentamente el equipo será de década ojalá Cristian ahorita yo no lo veo ¿eh? así, te soy sincero, no lo veo así necesita Flores ponerse las pilas y tú, los dos Jürgen Max, con Philip se dio también el escándalo del bullying de Rich Incognito, Mike Pounce y Phillip. Jonathan Max es cierto con Philip, sí Foto ¿no? Manuel, en el presente draft dejamos ir a nuestro corredor franquicia e ideal pareja de Tua, Najee Harris y, y que en ese en esa <risa> línea No de... quiero ver a Javier <risa> a duelo,
4: esa línea creo. esa línea del bullying era buena yo, yo creo que después sí. de ese escándalo y que no hemos vuelto a tener una línea tan buena como esa espero que ahora con estos novatos y estos eh, pues esos insertos de, eh, antes de la temporada que vienen de los Ravens, podamos generar una buena línea
0: ¿Les gustaría que llegara David De Castro, el de los
4: Steelers? No, no, no estaría mal
2: eh. Es muy bueno o sea, o sea, calidad la tiene yo creo que movilidad todavía la tiene la experiencia, pues ayudaría mucho a los novatos. Entonces sí, sí encajaría. No, no lo veo mal, ¿eh?
0: Javier, le brillaron los ojitos.
2: ¿Por sí. Nagi Harris?
0: ¡Ya! ¡Ah! Israel, no, 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 no Con, ¿cómo dicen, con par no estamos cortando las venas. ¡Ya! Ah, vamos a seguirle, porque si no aquí esto vamos a terminar llorando. Bien, Flores es un coach grande a la defensa, pero creo que la ofensa no es lo suyo, tanto así que ha elegido a cuatro coordinadores ofensivos, y si este año no entra a playoff, yo creo que hay que ir pensando en tomar decisiones Sí, creo que puede ser un problema para Flores, ¿eh? si está en ese sentido en la tiendita, pero eh, hay estructura y hay, hay un, un proyecto claro, que no se veía con Gaze, que no se veía con Philbin ¿no? Entonces yo creo que sí tienes... Con Flores yo sí le aguantaría los cinco años. O sea, los otros... Esta más dos más que le quedan. Pero obviamente este año no puede haber una regresión. No puedes irte sí, no. abajo de ocho abajo de nueve ganados. Tener marca perdedor este año sí sería grave. Tienes que estar de nueve para arriba, lo que quieras. Incluyendo el peor escenario que puedas imaginarte. Que tú se lesiones, Que algunos novatos no estén jalando bien que los de segundo año tengan alguna regresión, ese escenario Miami tiene que ganar por lo menos nueve juegos para que podamos decir que Flores está en buen camino, ¿no? Yo todavía no le no le veo este, ¿cómo se dice? Eh, el mejor partido coachando a Flores, no sé si ustedes ya puedan decir, este partido se ganó por coacheo Quizás su no, ¿no? algunos juegos es que, por ahí.
4: Esos juegos que sacó en el primer año,
0: sí hubo algunos, ¿no? creo. Okay. Pero el año pasado no fue así. ¿eh? Tiene que dar este año partidos que digas, ganamos gracias a Flores, ¿no? O sea, se, se tiene, tiene que empezar a tener su sello Flores, ¿no? Por una decisión o por eh, que superó al otro coach, como el Super Bowl, ¿no? Que Belichick le ganó a... A Sean McVeigh, así que digan, no, pues Brian Flores se comió a Belly Se, se lo comió, ¿no?
2: Sí,
0: eso, eso es lo que tenemos
4: que ver. Este hacer. año vamos a empezar a ver esos. No, sí, que este, año, que este año le metas
0: por. Pero,
2: ¿sabes
0: cómo.? Yo creo que. Sí. Sí, sí Javier. Vas a ver.
2: No, que yo creo que el sello de Flores lo vamos a ver. Sí, este año. Pero a lo mejor. Eh, no como dices, de que cauchando por que por el le gane, le va a ganar, pero porque el grupo va a estar en la misma sintonía, yo siento que, que esas victorias de coachó van a llegar por el grupo, porque el equipo lo va a hacer todo junto, creo que hacia allá va, que si el éxito de, de Miami va a ser, va a ser eh, basado en el equipo, en el grupo, no sé si me, si me explico.
0: En los jugadores estás hablando, o en el conjunto de jugadores y coaches.
2: En los dos, exacto, el, el grupo entre coaches y jugadores, pero que se va a reflejar en el campo, pero no solo por porque esté Tua y lo haga muy bien, o porque esté Wilkins, o porque esté Howard, sino que va a ser el conjunto lo que va a hacer que, que el equipo logre esas victorias, y creo que ese va a ser el sello de, de Flores al final de la temporada. Eso ya lo tiene, todos los chavos están con él, o sea, lo, los sí. tiene aquí
0: los tiene en el puño, se los ha ganado a base de eh, ser el coach amigo, el coach que los entiende, que los coachea pero yo me refiero a un partido que esté cerrado y que venga una jugada maestra como contra Filadelfia, la jugada esa de engaño en la patada que hacen los, los este era Anderson eh, perdón, Sanders y Hack, ¿no? que hacen un engaño y mandan Más una tarde, en el momento oportuno, así como el Hukan Lateral de Don Shula, así como la patada también de Leon Lett, que Shula sí entrenó a sus jugadores y por eso Leon Lett, el Babotas, nos entregó el partido en ese, en ese Thanksgiving. Ese tipo de cosas que se vea ya en la labor de coacheo. Eso es a lo que me refiero de un juego o dos ahí, que los buenos coaches lo saquen victorias.
2: Sí, sí, eso, eso sí, sí creo que lo tenga ya este año. Digo, ya vimos destellos el año pasado. Y este año lo van, a, lo van a corroborar.
0: ¿Y eso quién lo hace ahorita? Harbour, el de los Ravens, Belichick, Andy Reid, Sean Payton. Y, por ejemplo, Pittsburgh sí, ha criticado a, eso, a Mike, Tomlin, ¿no? Mike Tomlin, cuando tiene que definir el partido él, él lo pierde. No. El equipo está puesto, llega Tomlin y ¡pum! no sé qué babosada hace, ¿no? Brian Flores le falta dar ese brinquito, ya en su tercer año también él ya aprendió, entonces él ya tiene que empezar claro. a mostrar o sea, que, que los demás head coaches digan, no, es que Flores hay que cuadrarse con Brian Flores ¿no? o sea, eso, eso es lo único que ya necesitamos, y si él lo logra y jala Tua ya estamos eh, del otro lado ¿eh?
4: es, es un proceso, es un proceso que, que se va a dar porque cuando fue el último año que antes de empezar la temporada se le daban posibilidades muy reales a Miami de pasar a playoff. Uf, no me acuerdo. ¿El año pasado? Eh, porque es... No, no. Empezando la temporada. Y, pues, que no sea de, así que, y que no sea de, ah, bueno, chance de churro se mete. Siempre cuando decían a Miami es porque iba a ser una sorpresa si Miami entraba a playoff. Este año ya es una conversación distinta. Eh, la conversación quizá puede ser pelear la división, incluso darle pelea a Búfalo, creo que Búfalo sale como un claro favorito para llevarse la división y eso hay que eh, hay que ser claros, ¿no? Tampoco hay que que nos gane el fanatismo creo que es el claro favorito Búfalo por el proceso que ha llevado pero si Miami gana, tampoco es así de Las Vegas me va a pagar seis mil a uno, ¿no? Es más, si Miami gana está pegadito a Búfalo por por no tanto, ¿eh?
0: Entonces... ¿Por, ¿Por qué lo dices? ¿Por la nota que salió de Las Vegas sobre Tua? ¿Que paga seis mil a uno para MVP?
4: No no, no, no estoy hablando de MVP, estoy hablando de, de ganar no, no, la división. pero si seis
0: mil a uno, pues se me hizo curioso que dijera seis mil a uno. Eres malo, Gil, eres
4: malo. Eh, pero bueno, si yo, si yo, eh, yo ya le metí 10 dólares eh, a Tua para MVP, me, me paga seis mil a uno. Vamos a ay, ver qué pasa. Ay, te mocha. Yo te doy 10 <risa> dólares y te mocha. Entonces, eh, ya es una conversación distinta. Entonces, ya con estas bases, el coach Flores ya puede empezar a mostrar ese tipo de cosas. Partidos más cerrados, en donde él los gane, en donde tenga más estrategia. Lo vamos a empezar a ver.
0: Javier. lo dijo ahorita este, Israel, pero tú lo has dicho también, ¿no? O sea, ¿qué onda con los Dolphins? ¿Desde cuándo que tú así dices los Dolphins van a playoffs
3: Pues este año, bueno, la temporada que terminó, este yo les daba la marca de 16 con una, este, con una ligera posibilidad de calificar a playoffs pero de cierta manera la, los partidos contra Búfalo y Denver fueron esos esas piedritas en el zapato de que no supieron librar y me mostró que todavía el equipo le faltaba un poquito para poder llegar a ser este, por lo menos aspirante a play -off. y parece ser que esta temporada ya tiene ya tienen tanto las armas necesarias a la ofensiva como una defensiva sólida para empezar a pensar en una temporada de playoffs
0: ¿Le pegamos uno a los Bills? Pues yo
3: esperaría que sí. Para mí, la consolidación de flores sería si vas y le pegas a los Bills los dos. Y ah, entonces... no, bueno. No, ya. no
4: ya bueno, con... estamos en el Super Bowl. No, bueno, sí, le ganas sí. los dos a los Bills y ganaste la división.
2: con
3: los Jets, ¿no? O sea, <risa> no, eso... no, no es. No, no. Es que siendo Miami puede dar una gran sorpresa y te puede dar una gran decepción en algún momento de la temporada. Siendo así Miami, le puede ganar a Tampa Bay y puede, este, puede ir a perder a Jets o puede estar perdiendo en, en Tennessee o
0: algún, alguna situación. O en Londres con los Jaguars. O en Londres, ándale, o en Londres con los no, Jaguars. No, no, no. no. <risa> Pero, no, no lo que veo es, a los Jets tienes que meterle igual que el año pasado, ¿eh? una cosa sí, así fea, y les, y les van a ganar feo, les van a ganar feo tienes que acabarlos a los Pats tienes que ganarle ya los dos no sé cómo, pero tienes que ganarle los dos y ya a ver qué le sacamos a los Bills ¿no? eso para mí sería una temporada exitosa, otra vez, en la división a los Jets les vamos a ganar feo Así como le interceptaron 12 pases a Zach Wilson
4: ahorita en las prácticas.
0: Eh, no te ves con mi muchacho, espérate.
4: es eh, verdad, lo digo precisamente porque era tu muchacho, tu favorito, el hijo pródigo. Estabas comiéndote a Túa por cinco intercepciones y este 6, cuate 6, tuvo 6. 12.
0: Oye, el este cuate tuvo 12. Ya lo de Cerejo
2: Gil de plano.
0: Es el minicamper. El minicamper es para equivocarse, para
2: arriesgarte. <risa>
0: <risa> no, o sea, si pero bueno, por... le vamos a ganar feo a los Jets viene de Salt Lake City, Utah, de Provo, Utah creo que está este, ahí Brigham Young, y lo metes a Nueva York o sea, sale de un pueblito y lo metes a Nueva York, Pérense, el muchacho tiene que, un proceso eh, lento se le va a complicar, se le va a complicar el cote tiene talento, pero creo que le va a costar trabajo ¿eh? Eh, sí. ese muchacho de Miami le hubiera ido bien también, pero bueno vamos con lo que sigue Cristian Alvarado, me perdí la entrevista como... con El Milusos, lo recuerdo vagamente. ¿Qué tal la entrevista? Ojalá y mantengan esa sección de ir entrevistando a jugadores. Cristian, nos canceló. Nos canceló. Nos, nos, nos fue muy bien con el Milusos. Nos enteramos que fue por sus suegros al aeropuerto. <risa> nos canceló. Está abierto, pero saber a ver cuándo, cuándo se da esto. Y sí, Luego, vamos a nos... estar buscando más entrevistas con jugadores. Sí, no, y seguimos en eso. Vic Espinosa, y aparte Flores y Greer dejaron ir a Justin Herbert
1: Sí, pero oh, bueno no eres... ya...
0: otro pan bimbo para el otro lado ahora <risa> Justin, Justin Herbert no, no Javier Escobedo, saludos a todos desde Torreón, saludos Javier ¿saben si va a haber más contrataciones y qué pasó con Xavier? no ha pasado nada con Xavier. más contrataciones, pues yo creo que por ahorita no Habría que, a lo mejor a... después a lo mejor después de los cortes, ¿no? Sí, con los waivers, ¿no? Famosos. Uh -huh. Uh -huh. Vic Espinosa, ¿hicieron si una garantía Herbert que hizo con el equipo que tenía en el colegial, no era Alabama? ¿Y qué hizo Israel? No entiendo. ¿Hicieron si una garantía Herbert que hizo con el equipo que tenía en el colegial, no era Alabama? ¿Y qué hizo Israel? Están preguntando, yo creo, ¿no? En Oregón. No, el
4: chavo no. tiene talento, pero no era una garantía que iba a ser. nadie se imaginó, créeme que nadie se imaginó, ni los Chargers se imaginaron es? que iba a tener esa temporada, eh, se especuló mucho, se especuló mucho que, eh, ahí dicen estos dos que ellos sí, eh, ellos sí, pero bueno, ahí, están ¿no videos, ahí están los videos, ahí están los <risa> videos,
0: del premio al draft del año pasado,
4: se especuló mucho, eh, Miami estuvo ahí muy metido, creo que hubo muchas cosas de fondo, había mucha presión de Miami, de que te va a pasar lo mismo, que no agarraste a Brice porque estaba lesionado, y que hay que agarrar a Tua, y al final se tomó una decisión, entonces hay que apoyar la decisión que tomó el equipo, y hoy día no podemos decir que fue totalmente equivocado, porque en un año no haces una carrera de NFL, el día de mañana se puede lesionar Herbert, y Tua puede ser una gran estrella y ganar un par de Super Bowls, no sabemos, el tiempo lo va a decir.
3: Y quizás fue eso lo que más influyó, ¿no? El, el, el antecedente de Briz, el decir ¿Sí? que si ya dejara en algún momento a un jugador que traía talento, pues no me puede equivocar dos veces, entonces... Sí, imagínate que me vuelvo a equivocar porque estaba lesionado y...
0: Pido tiempo fuera. ¿Están comparando a Tua con Briz? No, en la situación, en la situación... situación. Tris ya, ya, ya era un jugador profesional consolidado claro. y, y Tua ah, ni siquiera ha llegado al NFL cuando estaba lesionado, o sea no, pero se decía que era pero se el, uno de los se mejores la...
4: así es.
3: Si Tua no, no era se hubiera era lesionado, un... si
4: tú no se hubiera lesionado era el prospecto número uno, así de sencillo. Entonces el tema no, era no la situación por la lesión. Llevaban el draft uno, entonces lo que es comparable era la situación. Si él no se hubiera lesionado era el prospecto número uno. Se lesiona y está comparada a la situación con lo que tenía con Brice. Entonces,
0: ¿por qué Miami intentó hacer un trade por Joe Burrow? Pues yo creo que
2: manejaba sus cartas. Lo tenías que buscar. Lo tenías que buscar. O sea, si te, si te pegaba, adelante. Pero pues bueno, si no, pues ya tenías ahí a, a Tua. O sea, ¿por qué no, Pero no lo, lo tenías
0: que hacer si ya estabas amarrado con Tua y le confiabas? No, no, si no,
4: no. mira, si no, si no te puedes llevar al mejor prospecto en ese momento, el mejor prospecto del draft. ¿quién era? Burrow. una temporada entonces, no hace una carrera, tú lo dijiste ¿Y pero un en ese momento era pero era un temporadón y en ese momento está como el prospecto número uno intentaron llevarse al prospecto número uno, no lo logran y entonces está la decisión entre Herbert y Tua y quisieron que no les pasara lo mismo, que no los criticaran por, no agarraron a Tua porque estaba lesionado y el día de mañana sale una superestrella,
0: vamos a ver qué pasa Solo el tiempo lo dirá. Lo, lo que yo digo es que lo de Brice era desde Nick Saban, ¿eh? No tenía que haber Chris Greer y Brian Flores, creo que ni existían en el panorama de los Dolphins. Si hubo presión mediática, estoy de acuerdo, ¿no? Pero eh, el asunto es que la cuestión es: Túa venía lesionado desde college y no solo eso, sino no ha tenido una temporada completa ni con Miami el año pasado, ¿no? A final de cuentas tuvo sus lesiones, que jugó lesionado un partido después de los Broncos. Y quizá eso le afectó a la última parte de la temporada, no sabemos, ¿no? Y dijo que no estaba al 100%.
2: Prendió,
0: etcétera. Pero Justin Herbert no ha tenido una sola lesión. Lo que yo creo que la decisión de Tuas llegó a decirse en algún momento entre Chris Greer y Flores, ¿qué tipo de coreback quieres? No quien tenga más talento, porque el talento lo tiene Justin Herbert. Yo quiero un coreback más móvil, un coreback que pueda jugar la, el play-action, que pueda jugar el RPO, sí lo puede hacer Herbert, pero normalmente un tipo que viene de casi dos metros, que tiene un brazo tipo marino, eh, no va a jugar ese tipo de... ¡Ah, no, eh, no! Ahora estás diciendo que Herbert tiene el brazo de marino. ¡No te ¿Sí?
4: pienses. ¿Sí? ¡Es que sí! No, ¡Hombre! ¡Sí! Tiene, este, tiene, Robert, tiene brazo, sí. pero no tiene el brazo de marino, ¡no! Justin
0: Herbert pone los pases desde el centro del campo hasta la esquina más remota algo que no tiene Brady, algo que no tiene Brice, algo que no tiene ni Russell Wilson de cuando subieron al NFL Marino era arriba pero este cuate está en ese nivel, ahí abajito, esa es la diferencia de Justin Herbert del prospecto y Tua, se vio que le faltó brazo el año pasado porque traía todavía dolores de cadera no estaba al full ¿eh? y sí, la mecánica tú... no, era, no era completa de acuerdo, y cuando tiene la eh, cuando esté sano totalmente o cuando estaba sano tampoco es el hombre con el mejor brazo del mundo, es un coreback de ritmo, de, no es un coreback de que yo te puedo meter el pase entre tres como Brett Favre o como Marino o como Rodgers o Mahomes entonces le rompes el sistema y va a tener que correr y se va a tener que arriesgar con Justin Herbert el tipo te puede meter esos pases, lo vimos el año pasado entonces es ese solo, solo, como, solo como dato, el que metió los mejores
4: pases en las ventanas más pequeñas entre Herbert y Tua con un Tua lesionado,
0: fue Tua. Pues sí, porque todos los pases iban flotaditos y lentos, se cerraba la ventana. <risa>
2: Esa
0: es la diferencia no. de, túa. de tu, su, pre, Te
4: voy a poner el ejemplo de su primer touchdown, no fue un pase flotadito, ni así, fue un balazo. Pase de cinco yardas en zona, en zona de
0: gol. Bueno, pero no, pero no, era, no era flotadito, también. El claro, ejemplo, el claro ejemplo es el touchdown a Kansas City con Mike Gesicki. Le faltó el timing y si, si no tienes el timing adecuado para tu brazo, lo compensas con velocidad. Cuando llega el pase a Gesicki, ya tenía tres defensivos de Kansas. Si hubiera mandado el pase con velocidad, esos tres defensivos no están cerca. Fue mérito de Gesicki que se los gana los otros tres. Ya había llegado Tyrant Matthew.
2: No.
0: Eso pero obviamente se con la marcha. Pero Justin Herbert, esos pases, ¿no viste el partido que le hizo a Tampa? ¿No viste el partido que le hizo a Nuevo Orleans? Eh, los juegos con los Raiders, se vio como Drew Bledsoe en sus mejores épocas,
4: así. Pero mira, pero mira, ahora que trae mejor equipo, que ya lo traen más escauteado, que van a estar más competidos sus juegos, vamos a ver si tienen la misma temporada. Yo siempre competido?
0: he dicho... El año pasado quedó con seis ganados, una cosa así, porque le tocaron equipotes. No, es que este... que
4: sus diferencias de marcadores eran eran abismales, y les pasaban por encima a los Chargers, y entonces el tipo venía de atrás, y las defensas no están jugando lo mismo, como si vas perdiendo por tres puntos, que cuando vas ganando por 21, entonces, era, tenía más, por, por, por tenía por más libertades, tenía más libertades de juego, no los va a tener este
0: año, no va a tener esas mismas
4: libertades, vamos a ver cómo en está su temporada este año.
0: 7-9, mira, su primer juego pierde por tres puntos, con Cincinnati, le gana por tres puntos a Cincinnati, no jugó él, Correcto, le gana por tres a Kansas que sacó el juego Mahomes, ojo, Le per perdieron ahí. Luego perdieron con Carolina 21-16. No veo una gran diferencia de marcador. Perdieron 38-31 con Tampa en Tampa, sí, y Tampa Pero de... anotaba anotaba en los cuartos cuartos
4: cuando va perdiendo. Ya ya no era ya no alcanzaban, ya no sacaban el juego. Ahí te va el box score Hacía, con Tampa Hacían los los marcadores decorosos porque jugaba casi
0: tiempo tiempo basura. ¿Qué pasó, Fer? en el segundo cuarto iba los Chargers arriba 24-7, Tom Brady se tuvo que aplicar y sacó el partido Más o sea, a mi favor no siempre, que iba, siempre que iba ganando perdía los juegos, no mantenía las ventajas, por eso, pero tienes que correr, Austin Eckler no estuvo toda la temporada, estuvo lesionado luego con Nuevo Orleans, iba ganando y pierden tiempo extra, un lunes por la noche, que rompió récords de monovato el lunes por la noche, y también fue un partido muy parecido, a los Jaguars les gana 39-29, pierde con los Broncos 31-30, pierde 31-26 con los Raiders, pierde con Miami 29-21, que ahí sí, él tuvo que remontar un poquito, porque Miami les estaba poniendo una buena, luego le gana a los Jets 34-28, que los Jets le anotaron muchísimo, pierde con los Bills 27-17 en Buffalo, ya quisiéramos haber perdido así nosotros en Buffalo. luego ahí sí vino el partido que lo chamaqueó Bill Belichick, 45-0 los Pats, luego le ganan Atlanta 20-17 que Atlanta tuvo sus altibajos pero bueno, debieron haber ganado más sí, los, los Chargers, luego le ganan en tiempo extra a los Raiders, un juego nocturno que sacó él haciendo algunas jugadas, le gana los Broncos 19-16 y le gana Kansas 38-21 al segundo equipo de Kansas, en eso estoy de acuerdo pero yo no veo ningún shootout, no, no veo una diferencia viniendo de atrás en ningún partido.
4: Yo le vi cuatro juegos al menos como el de Miami. Miami le pasa por encima y al final único? hace un poco más decoroso el marcador. ¿Fue el único? No, yo le vi tres o cuatro. ¿Como cuáles? Bueno, ya veremos te... este año. Veremos, veremos este año cómo le. Bien. No creo que tenga una temporada Bien. igual. ¿Por qué? Porque va a tener un equipo más
0: competitivo. De acuerdo, lo va a ir mejor. Pero. Pero...
2: Yo creo que el, son dos estilos diferentes. Ajá. Los dos podrían sus ya les das las armas a los dos, y creo que esta temporada es la que puede definir quién es, si no mejor, o quién sobresale más de, de uno u otro, ¿no? Y al final pues el, el, lo que va a contar van a ser los ganados y perdidos, independientemente de que ellos metan 300 400 yardas, igual pierdes, pero si, si explotan sus fortalezas los dos, van a ser muy buenos, o sea, porque son dos tíos totalmente diferentes. es Si ponemos a Herbert a hacer este roll-out, y todo eso, pues no, no va a sobresalir tanto como lo puede hacer Tua, ¿no? Y si ponemos a Tua a meter bombazos eh, al centro del campo de 40 yardas, pues también no, no va a ser su gran fortaleza. Entonces vamos a medirlos eh, de acuerdo a sus capacidades y esperemos que en la temporada, a media temporada, hacemos otra vez este, este debate de ellos dos, a ver qué tal nos va con ellos. Sí, de acuerdo. Me
0: late. Mira, no se me olvidará el juego de lunes por la noche con los Santos. De repente hace un rolado el señor Herbert y mete un balazo como de 35 yardas de touchdown a Mike Williams. Y empiezan los tweets. ¡Guau! ¡Wow! ¿Vieron eso? Y lo pone Álvaro Martín. Álvaro Martín. Y, y pone, qué bárbaro, qué pasa de touchdown. Nada más ve los highlights de Oregon. Eso hacía desde Oregon. No es nuevo. Los, to los touchdowns de Tua es, se echa para atrás y ya tenía cinco yardas de ventaja Jalen Waddle Vámonos. Se hacía para atrás y del otro lado Jerry Judy ¡Paz! ¿Por qué? Porque eran los mejores receptores de la nación en Alabama. Y la mejor línea ofensiva y el mejor ataque terrestre. Alabama es un equipote profesional jugando college. Esa es la realidad. Entonces... Vamos a, imagínate si hubiera estado Justin Herbert en Alabama y Tua en Oregon, ni siquiera hubiera sido primera ronda Tua, esa es la cuestión, estamos hablando del talento, de escauteo, no estamos hablando de los resultados, porque eso a veces dependen, o sea, tuvo mejor marca Tua el año pasado, ¿no? Siete ganados, tres perdidos de titular, ¿cuántos ganó él? El de Arizona, por ahí, o sea, no hubo más, el de los Rams... Okay. Equipos especiales y defensa lo ganaron, y podemos empezar así a darle. Otros lo tuvieron que mandar a la banca. Justin Herbert no se fue a la banca. Pero yo creo que eso... Es que no puedes
4: medirlo así, porque... El primer Super Bowl que ganó Brady, igual Brady a lo mejor ganó un juego, y todo lo demás lo ganó la defensa, los equipos especiales, pero al final fue campeón de Super Bowl, y después ganó seis más, y después ganó seis. Entonces... No creo que lo puedas medir así. Yo creo que la carrera se va
0: a ir acomodando y va a
4: tener que bueno, mucho destino.
2: Año.
0: Sacó el juego del top rule con dos ofensivas, una al cuarto cuarto y una en tiempo extra. Y el bueno, Super Bowl bueno. hizo la serie de la victoria y lanzó un pase de touchdown no le interceptaron, cumplió su parte
4: yo yo ahí le daría yo ahí le daría eh, a las cebras primero y después a Primatieri
0: o sea, pues eso, no, lo, no
4: diría que Tom Brady
0: eso, eso o sea, hagámoslo a un lado, él tiene que hacer las jugadas los pases en la nieve etcétera sí, sí. ¿no? eh, eh, llega al Super Bowl y lo gana hasta su tercer Super Bowl ya era un Brady distinto, Big Ben su primer Super Bowl, el 40 lo ganan a pesar de él, tuvo un partido espantoso ya su segundo Super Bowl que gana contra Arizona da un juegazo él, ¿no? Y todavía cuando pierden contra Green Bay empieza mal, le interceptan dos pases y después casi se saca el partido Big Ben. Esa es la diferencia. Vamos a ver si Tua puede ganar un Super Bowl así. Seguramente va a ganar a pesar... ¿Miami puede ganar a pesar de él? Sí, ahorita, por la defensa o por un ataque terrestre o que los receptores hagan algo extra, ¿no? Un pasecito corto que convierta en un touchdown de 70 yardas. A lo que voy es eso, si TUA tiene que crecer para que Miami pueda competir en esos niveles, a mí no me importa ganarle a los Jets ahorita. Digo, los Jets van a crecer, pero no me importa ganarle a Jacksonville. Me importa ver ese juego de playoff contra, jugando en Cleveland, jugando en Kansas, jugando en Pittsburgh, en Baltimore. Ahí es donde se tiene que medir TUA este año. Esperemos que eso se dé. Si no se da, entonces estamos en problemas. Pero bueno, vamos a darle velocidad porque llevamos un rato aquí. Francisco Javier Roldán, el único defecto que veo es en el juego terrestre, no tendrá forma de mantener ocupada la defensa contraria, no hay ataque terrestre, y Tua tendrá problemas con su ataque, entonces vendrán más cargas en contra de Tua, Sí tienen que correr, eso sí, sí. ¿qué hay de Xavier Howard? dice César, ya lo hemos platicado Cristian con lo de ser terco y casarse con un novato y más de coreback, pues nadie tiene la certeza que un jugador brillará o no, lo mismo pasó con Dan Marino, ¿en qué pic lo tomaron los Dolphins? Era un desecho para la liga con sus broncas? Eh, para la liga con sus broncas, no digo que Tua será similar, sino que teniendo un gran talento seguirá siendo un volado, porque hay muchas circunstancias para que triunfen o no, esperemos que Tua lleve al equipo a donde todos queremos. ¿Tú crees que no va a triunfar Trevor Lawrence en la NFL? Es la pregunta que te hago, Cristian. O sea, Trevor Lawrence va a triunfar en la NFL, como triunfó Andrew Locke, como triunfó Peyton Manning, como triunfó eh, John Elway, como triunfó Terry Bradshaw, Troy Aikman así, a ese nivel es lo que se tiene que esperar y es tener la certeza de un, un, un quinto pick que fue eh, Tua, o el sexto que fue Justin Herbert, a mí no me importa si llega lesionado no, no me importa si se va a lesionar en su temporada uno, dos o tres Joe Burrow sabemos que le va a ir bien cuando empiece a tener cierto ritmo, Herbert ya lo demostró va a tener un año malo este año puede ser, el que sigue también Marino tuvo años bajos John Elway tuvo años bajos y podemos mencionarlo, pero hay certeza, claro que hay certeza, quien es pistolita donde sea truena, no entonces Herbert y Burrow se veían superiores a Tua el año pasado, a lo mejor Tua tiene mejor carrera, qué bueno, no pero eh, sí hay certezas, sí hay certezas, eh, obviamente se puede terminar una carrera por una lesión, Joe Burrow lo vuelven a lesionar este año y quién sabe qué pasa en su carrera, no ese, ese tipo de cuestiones. Rogelio, hola, buenas tardes, llegué tarde, pero aquí estamos al pendiente de los Dolphins, eso, Rogelio, Miguel Ángel, Roldán, están hablando de dos de los más nefastos entrenadores que han dirigido Miami, buenas noches a todos, ¿cuál de todos? ¿Cuál de la colección? Por favor. <risa> Cesc nos dice, 3 de octubre con los Colts, Uh, está bueno ese juego, es en Miami, ¿verdad? Manuel, ¿les sí. hubiera gustado Watson a los Dolphins? Saludos para todos.
4: Pues, eh, yo creo que son el pocos año. los que no les hubiera gustado Watson, ¿no? O sea, para mí Watson es un top five de la liga, con un, una perspectiva de poder ser de lo mejor en pocos años, por su juventud, entonces, hubiera sido una buena opción, ¿no? Y, y si tú jala el año pasado está en la opción, puede decir por, por Watson
0: pero ahorita ya con todos sus problemas mejor me espero a ver qué pasa no <risa> por eso, hasta el año que entra hasta el año que entra
2: <risa> si no está Jorge, en el bote a
0: lo mejor <risa> que nos mande Dallas uno de sus linebackers dice Jorge, pues sí me gusta Vanderech, Cristian Alvarado tengo un par de preguntas ¿con qué equipo es con el que mejor relación tienen los Dolphins y con qué equipo la peor relación para todo? para todo pues digo, uh, ha habido mucha relación reciente, ¿no? De que okay. salen los jugadores, Dallas, ¿no? Desde Jimmy Johnson, Jason Garrett, eh, Chan Gailey, ah, mucha eh, gente que sale de allá y jugadores y coaches terminan en Miami, ¿no? Entonces, sí, eh, Dallas. También podría decir Filadelfia. Filadelfia es un buen partner
4: histórico de trades con Miami. Uh -huh. Inclusive Ahora, con diferencias, eh, diferentes eh, gerencias generales y todo, este históricamente ha sido un buen sí, trade partner y, y buena relación, ¿no?
0: ¿Me quedó friciado, Fer? Sí, creo no. que se frició. Ah. Parece que los Texans, ¿no? Ya son. Y peor relación, pues no sé. No, 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 no sé. Hay que ponerle ahí.
2: Ah.
0: Y dice Cristian, hablando de qué equipo se podría ir Howard, ¿qué tal los Redskins? Aunque coincido, la mejor opción de Howard es quedarse, se convertirá en el mejor jugador de su posición y mucha lana. Pues sí, puede sí. ser, es buen equipo. A los
4: Redskins se podría ir, este, creo que no tendría las mismas expectativas de ganar un Super Bowl como Miami, pero es un buen equipo y con presupuesto.
3: Un trade por Fitzpatrick
4: si sí. va mal la cosa <risa> ya, ya, ya,
0: Por, por <risa> Chase Young,
4: <risa> por Chase Young, no, yo no diría que no, eh.
0: Sí, no. Chase Young en la defensiva de Miami. ¿Eh? Un
4: jugador joven, y, claro, un jugador joven, este superestrella, porque es un superestrella, y, y le rezas porque no te salga bueno, y
0: vámonos. <risa> Dice Rogelio Páez, sí, hola amigos, sí. el otro día, perdón, el otro día escuché un podcast de Enrique Garay diciendo que Miami va a pelear la división con Búfalo, que Miami tiene un gran equipo, ¿qué piensan ustedes? Lo dije
4: hace rato, ¿no? Este, sí, yo creo que Miami va a pelear la división con Búfalo, eh, yo tengo la impresión de que Búfalo va a bajar un poco, Gil piensa que no, pero yo creo que puede bajar un poco, sí yo creo que puede bajar un poco y, y ahí en uno de esos partidos que todos los años se dan con todos los equipos que llegan a tener una mala racha o perder un, un partido que no debes de perder, y Miami puede meterse ahí y llevarse la división.
0: Los Pats le pueden dar un coco también a los Bills que lo hacen bajar. Que históricamente que, son su coco. Sí, eh, creo que los tres equipos van a estar ahí dándose duro en la temporada, ¿no? Sí, creo que en los últimos 20
4: años creo que Búfalo le ganó algo así como 5 o 6 veces a, a los Pats, o sea,
0: sí los traen de superhijos. Tiene más derrotas Brady en Super Bowl que contra los Bills. Sí, increíble eso, no manches. <risa> o, o igual, creo que tres. <risa> sí, sí. Israel Jesús, en otros temas, ¿saben si van a ser transmitidos los partidos de pretemporada de nuestros Dolphins y cómo poder ver los Ups? Nos estás hablando ya de dentro de un mes, no sé. Pues hay
3: aplicaciones en la, en la tienda de Android que no doy el nombre porque luego los bloquean,
0: las bloquean,
3: pero cuál, tienda, cuál en los, tienda en las tiendas de Android de los teléfonos,
0: ah.
3: ahí pones NFL y te sale ciertas aplicaciones, Órale, eso no sabía, sí. sí.
0: Y el Game Pass seguramente, ¿no? Del NFL. Que, en Game que Pass
3: están,
4: están todos, en el Game Pass están todos eh, NFL Network pasa en vivo ciertos partidos eh, todavía no sale la programación para ver si habrá uno de Miami,
0: pero, pero si hay uno, uno nacional
4: que eso es seguro y, y después en no. las repeticiones los pasan
0: Apenas el lunes volvió a ver el milagro de Miami y sí se vio una gran defensiva que provocó una tremenda victoria. Yo creo que el mejor triunfo para Gacy Tannehill. ¿Eh? Ese fue un muy buen partido, completo de los delfines. Juan Carlos García, entre Herbert de Hill y Harris de Javier, parece que no superamos las decisiones de la gerencia. Hay que ver para adelante. Están cinco en los los <risa> Es que los lo, lo delfines hasta... no recuerden eso, ya...
4: Ah, hasta, tiene, hasta tiene las estadísticas a la mano, este Juan Carlos de Herbert, y vio todos sus partidos y soy fan de Herbert <risa> soy fan de Herbert Dice hasta foto Guillermo... tienes en
2: el escritorio ¿Mandé? hasta foto tienes en el escritorio en mi cartera lo traigo
0: como Santito ¿eh? <risa> San, San Justin este, hola a todos, veo con gusto su programa, me hace llevar más fácil la semana, felicidades, un placer, gracias a ti Luigi, qué bueno, la... gracias por el comentario de Jesús Delgado, buen día, saludos, Flores está más cerca de ser coach del año que estar en la silla caliente, ¿de acuerdo? De acuerdo, yo lo dije Gavard, Espero que Gaskin y Brown demuestren qué nivel para olvidar eh, Nivel para olvidar la partida de Harris Bueno, no fue partida, nunca llegó ¿no? Perdida, la perdida <risa> Ah, la, la perdida, 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 perdón, perdón, discúlpame, ya ni sé leer Dice también, espero que. Ah, se repitió. Dice eh, Jorge: el error con el minuto fue que la entrevista tenían que solicitarla con su representante, su esposa o su suegro. <risa> Rafael Rangel, Miami estará peleando el primer lugar de la división, lo que será una sorpresa para algunos, aunque en realidad será el producto del excelente trabajo que se está realizando. Un equipo muy equilibrado. Excelente noche, saludos a todos, un placer seguirlos. Gracias, Rafael, a ti. También, Gracias, Rafael. Túa va a ser estrella. Así Tua. es, César, y vamos a cobrar tacos. Tua no es potencia, es más precisión. ¿Okay? Es lo que estamos diciendo, claro. Buenas noches a Fer, Gil, Israel y Javier, dice Común. Dejen, de, dejen que se dé la segunda temporada de Herbert Burrow y tú a ver quién sale con el mejor récord. ¿De acuerdo? David Yo creo Gallo. que el mejor
4: récord lo va a tener Tua,
0: sin duda. Todo indica que sí. Están hablando de que Herbert es mejor que Tua, pero ninguno de los... De los dos tuvo temporada ganadora. Eh, solo el tiempo dirá. Espero tener la bola de cristal que tienen algunos aficionados, dice David. ¿Tú Pero así tú...
4: tuvo así hubo temporada ganadora.
0: Tú así, sí. Tú así. Rafael, hoy están matando dos piedras de un pájaro a los patos, le tiran a las escopetas. Gil, hablando bien de Tua, me encanta esa faceta. <risa> Vic Espinosa, Israel de verdad, Tua no tiene brazo, ve los videos de colegial de los de Herbert, tiene uno de los mejores brazos que hay, que hay en estos momentos en la NFL, ok, común, sigo con 12 ganados para esta temporada, bien, va, Jorge Fergadiz, como, dice, como dicen, no hay que caer en fanatismos y saber reconocer que algo se le vio a Herbert, lo importante es ver a Tua al 100 este año y esperemos, le dé la razón Flores y Greer, les va bien, les va bien, Común. un, Gil, Tampa ya te quedó chico, hay que fundar la pausa de los Chargers, <risa> ok, <risa> Vic Espinosa, Gil, mis respetos, tienes toda la razón, gracias, los equipos de colegial eran totalmente diferentes, Tua no llega en la primera selección si jugara con Oregon, claro, pero bueno, los, los hubiera, no existen, ¿no? Jesús Delgado, en relación Tua contra Herbert, si Herbert tiene más brazo, pero no necesariamente es mejor talento. Hasta ahorita los números y la realidad está del lado de Tua. Lo demás son especulaciones o fantasías. La realidad es de Tua. Los números están del lado Venga, de 100%, 100%. 100%. No, no. Lo, lo los, los números 30. Que, 30. que importan 40. son victorias. No, 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 la victor ¿Cuántas victorias fueron de Tua? Y las victorias de las, siete, de las seis que tuvo. No, siete que tuvo bueno, según la
4: Según la NFL, siete.
1: Parte según importante? la NFL
4: 7, aunque tú digas lo contrario, la NFL dice que siete victorias de Tua,
0: ¿y cuántas de Herbert? 7, no, porque una no la ganó él no, perdieron con Cincinnati cuando estaba Tyrod Taylor ah no, la primera. la primera, nueve derrotas son ocho de él ¿qué equipo tenía Chargers y qué equipo tenían los Dolphins? Defensivamente, nos sorprendió Miami para bien en muchas cosas. Los Chargers traían un hospital. Vamos al que sigue, Cristian Alvarado dice, claro, de acuerdo contigo, triunfarán Trevor, Herbert Burrow y más. Esperemos que Tua lo haga y podamos disfrutar de esos tacos, ¿ok? Tesk <risa> dice, si es que no se va el bote. ¿Quién? Exacto. Watson, Watson. Watson. <risa> Bencar, me gusta la apuesta por Tua, no se podía repetir lo de Brice, lo de Ryan, qué bueno que se apostó. Eh, te entiendo, Gil, que es pura impotencia de tantas malas decisiones, que es también algo que nos ha caracterizado. Ánimo, damos la oportunidad a tú así se la estamos dando. Nada más estamos señalando el análisis de lo que juegan cada quien. ben Iker, y sorry, no se puede superar lo de <risa> Ese también dolió. Chucho al Camarillo, ojalá y esta temporada se explote más el ala cerrada Mike Gesicki este no puede ser su despuntar.
4: ¿eh? creo que va a despuntar
0: Rogelio dice, total que siempre en cada semana sale el tema de Tua, todavía ni juega ya lo tienen en el paredón, vamos a verlo jugar y después lo jugamos, <risa> ya lo vimos 10 juegos Israel Jesús de Estrada, una pregunta le falta brazo a Tua? ¿se puede desarrollar o es lo que tiene? y lo que podremos ver siempre se puede desarrollar se puede desarrollar y va a estar mejor
4: porque tiene una mecánica ahora ya con la cadera mejor, toda la mecánica que involucra desde el movimiento de cadera, etcétera, y que el brazo hace el seguimiento, creo que se va a ver
0: mejor. De acuerdo, y tiene, sí tiene que mejorar, este. es difícil, eh. o sea, ya no puedes desarrollar mucha potencia, vimos a Peyton Manning, a Joe Montana, que no tenían la potencia que tiene Rodgers, que tenía Elway o Cunningham pero lo puedes compensar de algunas otras formas y les puedes dar más fuerza, que tú lo está trabajando muy bien, muy bien. lo ha hecho muy bien este año, ¿no? Y, y creo que por ahí se puede eh, desarrollar más, ¿no? Porque necesitas velocidad NFL, la cual no tienen muchos novatos. Herbert y Burrow sí la tienen. Eh, Trevor Lawrence vamos a ver si la tiene. Capaz de que Trevor Lawrence tiene que desarrollar algo más. Tiene un buen brazo, pero hay que, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y la última pregunta, bueno, comentario Pablo Reyes Madera Gil. si David Woodley nos llevó un super tazón, espero que tú nos lleve lo que hay, una defensa como las abejas asesinas, saludos, ¿de acuerdo? David Woodley tenía brazo, ¿eh? brazo loco, pero tenía brazo y corría, sí, tenía y corría, potencia. corría con ganas, ¿eh? Sí, sí okay. tenía pierna, lo, pierna loca ¿Eh? Y de repente daba un partidazo de 400 yardas y luego te interceptaban tres pases. Ese era el problema, ¿no? Eh, bueno, otras dos que entraron. Vic Espinosa. Amigos, todos somos Dolphins, pero iremos con todo el equipo hace casi 40 años en las buenas y en las malas. Así que vamos con todo. ¿De acuerdo, Vic? ¿De acuerdo? Gabber, Este año debe ser un playbook de velocidad y jugadas de play action y ganaremos. ¿sí? Sin duda, sin duda. Va a haber mucha velocidad. Tienes que... Hay que ver la línea, cómo funciona, ¿no? Pero... Eh, lo que se espera es que Tú se deshaga rápido del balón. No lo pongas a pensar, no lo pongas a, meditar, a dudar. Rápido el balón a Jalen Waddle para que Waddle explote en un hitch, en un screen. El Will Fuller, si lo mismo. Devante Parker pone el balón con ventaja y que él haga lo demás. Gesicki, lo mismo, si se queda Preston Williams. Y esperemos que el ataque terrestre funcione, ¿no? Para que funcione el play action, porque si no funciona el ataque terrestre, el play action te sirve para dos cosas, para nada y para lo mismo, Okay. pero Bueno, algo más, este, Fer que quieras este, comentar, ha, ha estado muy callado hoy, luego traes como un delay, pero este, platícanos, platícanos algo.
2: No pues ya nada, Gil ya este, esperar a que empiece la temporada, bueno la pretemporada, no, para poder tener más este, más argumentos en. De acuerdo, de
0: acuerdo. Eh, Javier.
3: Pues a esperar ese, ese diseño de playbook que yo creo va a ser un poco similar al de Kansas, lleno de velocidad y un poco de una u otra jugada explosiva, y ver qué tan rápido va a tener la capacidad de deshacerse del balón Túa. De acuerdo. Israel, así es.
4: Sí, yo también espero un, un, un playbook similar a lo que corre Kansas, eh, atacar las fortalezas que tenemos, tenemos mucha velocidad creo que están haciendo un buen, un buen equipo a la, a la ofensiva que empiece a carburar, que se vaya consolidando
0: y que nos apalanquemos con esa super defensa que creo que va a ser top five de la liga hey, tiene que dar ese brinco ya en otros aspectos, sí ya se cayó alguien ahí pues... cayó Fer, ah, Fer, Fer. Pues bueno amigos pues muchísimas gracias como todos los martes a gustísimo platicando y todo este gracias por todos los comentarios aquí Israel entró otro último muchas gracias Gil Tocayo y Fer muy buenas noches a todos. Gusto de volver a escucharlos los martes, seguro. Y nos vemos el próximo martes. Si hay algo, nos vemos por acá también. Y pues nosotros vamos despidiéndonos. Agradecemos también a. Eh, estuvo con nosotros Adam, Adam Gómez. Eh, Fer Ramírez, pues se cayó, se cayó su conexión. Pero bueno, como siempre, les agradecemos enormidades, ¿no? Gracias, no se pierdan No se pierdan el
2: próximo viernes.
4: Acompáñenos el viernes, por favor, a la videocolumna La Perfecta del Finmanía. Ahí los esperamos. Eh, varios de ustedes han estado por allá, les agradezco mucho que nos, que nos visiten, nos vemos pronto,
3: a las 7 de la noche el viernes, Javier dijiste algo por ahí, perdón, no, ya, este, nos vemos el próximo martes y pues ya,
0: listos. muchísimas gracias, este, mañana si quieren seguirnos en pausa a las 5 y este sigan las videocolumnas a las 7, perfecta del Finmanía. muchísimas gracias, buenas noches y como siempre, Pins up, Vins up.